0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra 104. adása, és mint már megszokhattátok, most is itt van velünk a főszerkesztőnk Antolci Tibor, és Szöcske, a Szűcs Gábor, én pedig Bíró Balázs vagyok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Nézzük
0: a mai menüt. Én szerintem megint sikerült annyi mindent belepakolnom, hogy vagy nem érünk a végére, vagy nagyon pörgős adás lesz, és mindenen csak átrohanunk, meglátjuk.
2: A végére vagy. kell érnünk, mert a múltkor valaki követelte a Tesla blokkot, és az mindig a végén szokott lenni. Múlt szánd- múltkor nem
0: lemaradt egyszerűen, úgy jött össze, hogy nem volt. Ilyen is van, ebből is Épp lehet látni. A a múlt, azon a héten nem utalt nekem pénzt az Elon Musk, és döntöttem, hogy akkor ennyi. Csak érezni ő is. Na nézzük. Uh, Toyotával kezdünk, mindenki kedvenc Toyotával, mert jól meglepték az egész világot, aztán majd megbeszéljük, hogy ki mennyire lepődött meg. A következő az egy BMW-s blokk lesz, mert hogy ilyen is van. Igazából az i3-as BMW, amit most bemutattak, annak kapcsán szedtünk össze egy-két cikket az oldalunkról, ami mostanában jelent meg a BMW-ről. Uh, Beszélgetünk Szenti a jóslatairól, azt elég sokan kommentálták, erre jó forgalmat generált, meg sok párbeszélet, úgyhogy szerintem ezt kicsit meg mi is. És aztán lesz egy ilyen elektromos áram, zöld áram blokkunk. Laci nekünk Paks körüli helyzetről, de aztán írt ő az otthoni energiattárolásról is, megírt arról, hogy Magyarországon van már olyan napelem, ami piacilapon működik, úgyhogy ezt a hármat így egy csokorba szedtük. Fogom az urokat megint fogadni a taxiról, nem kell aggódni, nem tudom, mi történt a héten, nem majd megtudjuk. Beszélgetünk kicsit az új DC ultratöltőkről, vagy hipertöltőkről ki, hogy hívja őket, MOL és Tesla kapcsán, és nagyon szépen így átvezetve a Tesla blokkra lesz Tesla blokk a végén, összeszerünk pár tesla hírt, ha már beszéltünk a V3-os töltőről is. Na, meg szerintem Szöcske, valami volt, amit még a csedbe bedobtál, a szerkesztőségi csetbe, hogy majd esetleg beszéljünk róla, úgyhogy ha úgy érzitek, hogy bármit kihagytam, akkor dobjátok be menet közben, és tumálunk arról is. Kezdjük a Toyotával. Tibor!
2: <síns> Meglepődtél? <síns> Meglepődtél?
1: Hát az igazság, hogy én igen. Tehát, hogy ha, ha így nézzük, akkor azért nagyon-nagyon ritka, hogy egy autógyártó egyszer csak előáll ennyi autóval, és azok, azok az autók nem számítógépes grafikák, hanem effektíve fából, vagy gipszből, vagy akármiből kifaragott vagy megformált autók, tehát hogy, hogy már ennyire előre haladott állapotban vannak, hogy már ki tudnak állítani, mint 12-15 modellt raktak össze, ugye azt hiszem?
2: Igen, de a... hát ezt minden, ezen miért lepültél, meg ezt minden kommentelünk mondta, hogy a Toyota akkora nagy ász, hogy ő egyszer csak előkapja itt a Tutit, és itt lesz a 15$ autója. Hát, az, hogy milyen akkumulátorban van,
1: azt nem tudjuk. Valószínűleg ez szilárd, szilárd volt az akkumulátor.
0: Meg egyáltalán hát az nem van egy akkumulátor, hogy...
1: Igen, tehát egy gips-akgolátor. Fölte lehet, gipsz. Jó,
0: szerintem azért a picit komolyra fordítva szól, ilyen nincs. Jó, Már tehát azért nincs. Így, így, ez amit így most megpróbáltak így nekünk így eladni. Szóval az, hogy egy cég azt mondja 5-10 éven keresztül, hogy elektromos voltok, fúj, semmi, nem, az meg egyébként majd lesz egy és akkor egyszer csak hétfőreggel reggel felkelnek, úgyhogy még ezelőző héten ezt mondták, és azt mondják, hogy 30 autók be, itt van az első 15. Szóval ez, persze lehet az, hogy az hatalmas altatások erre évek óta készültek, én, eb, én, ezt, bocs, én ezt nem hiszem el. Biztos, hogy van a toyota mindig 100 tanulmányautó, amin éppen dolgoznak, biztos, hogy van ön, amiben hibrid hajtástránc és akár belehet tenni nagyobb akkumulátort is, hogy miért éppen most, és miért éppen így, azt nem tudom, de én úgy érzem, hogy ez igazából egy ilyen demonstráció volt, hogyha ők akarnak, akkor lehet. De hogy ez nem 15 kész autó, aminek egyébként házamból megvan mindegyiknek az összes műszaki paramétere a bemutatási dátuma, a gyárak már épülnek, és készen áll félig a gyártósor, csak eddig senkinek nem mondták, bocs, én ezt nem eszem
2: Hát az lehet benne, hogy ha van egy jó alapjuk, arra lehet ontani az autókat, hát nézd meg a Volkswagen csoportot, tehát ott van a MB platform, vagy nézd meg a PSR-t, vagy Stellantis-t, vagy hogy is hívják éppen a héten. Ők is úgy vannak, hogy egy frankú platformot megcsináltak, és akkor hirtelen hány, hány Volkswagen csoport nem 15 ugyanazzal? Hát... Igen, tehát
0: azért. azért tehát... De igazából
2: megtehetnék, tehát most nem tudom, van a Volkswagennek is ilyen pikapja, stb. Ha, ha ők az usa piacra jobban gyúrnának, akkor az alá is betehetnék az MLB platformot, ahogy be fogják tenni a követ évekező években a, a kis busz az időben azzal alá, tehát igazából nincs olyan messze onnan a 15, csak ők valahogy így nem mutatták be egybe, hogy itt van ez a 13.
1: Igen, tehát tényleg van a Skoda, meg a, az Audi, meg a Volkswagen, meg a Seat, meg minden egyéb kínálatban olyan autó még, ami alá simán be lehetne rakni, és ez már csak tényleg akarás kérdése. Én nekem azt vagyunk, hogy itt tulajdonképpen amit ők kiraktak, az hajtáslánctól függetlenül a következő néhány évnek a Toyota modelljei. Tehát, hogyha megnézitek, egy csomó autó egyébként nagyon hasonlít a most piacon lévő autókra, az eleje hátulja kicsit kíván ki cserélve, hogy igazából a hátulját nem is nagyon láttuk, de hogy az eleje kíván cserélve, hogy egységes legyen a a, a dizájnja az összes most megjelenő autóval, és igazából ebből állt, tehát a, a, a pickupnál érsződik a leginkább, hogy semmi üdönség nincs a pickupon, a, a klasszikus pickup forma, ráraktak egy olyan maszkot, amit szerintem lehet, hogy múlt héten szóltak nekik, hogy kéne egy ilyet, ilyet alkotni, és, és gyakorlatilag megcsinálták a, a, a Design stúdióban, hogy legyen egy ilyen mockupjuk is.
2: Mondjuk a pickup hogy itt, alatt többség nem is tud mit kezdeni egy céget kivéve. Az mindenhol egy ilyen kockákból összerakott, vagy téglegat. Ja, jó, hát igen.
1: Jó, 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 persze. De most mit az azért, azért ilyen, ilyen. hogy mondjam? Formai irányzatok vannak, amiket az ember lát, de szerintem ez, ez tök ugyanaz a pickup, amit most is meg lehet már kapni mm-hmm. a, a toyota Tehát, vagy legalábbis jó, nem, nem ismerem annyira a pickup kínálatot, ezt be kell halljam, de hogy, hogy nem tűnik semmi semmi extrának vagy semmi újdonságnak rajta. De a, a, a többi autó is olyan, hogy, hogy szerintem ezek, ezek folyamatosan készülnek, ezek a tervek a következő generációs autóknak, és most annyi történt, hogy, hogy ezeket mind felsorakoztatták egymás mellett, és azt mondták, hogy ezekben most semmi, mind elektromos hajtást fogunk rakni. Eddig lehet, hogy úgy tervezték, amikor elkezdték rajzolni az autót, hogy ez majd mit tudom, egy hibrid lesz, meg plug-in hibrid, meg akármi, és most azt mondják, hogy elektromos lesz. Ennyi, és gyakorlatilag van négy évük, mert azt hiszem 25-ig mondták, hogy, hogy ezek mind elkészülnek. Mi volt a dátum?
2: Hát ugye itt mindig, mindig megy a ködösítés, hogy az a sorozat gyártyúk igen. piacra kerül, tehát ott azok igen, közt van két-három szóval év hogy... néha. De igen. igen,
1: szóval a lényeg az, hogy azért van néhány évük ahhoz, tehát nem holnap kell ezt uh, felrakni a holnapra, hogy megrendelhető autó, hanem, hanem ezek, ezek néhány év múlva fognak megjelenni, addig meg bőven van idejük belefaragni alá azt a, azt a hajtásláncot, amit elkészítettek. És igen, tehát nagy valószínűséggel nem mindegyik alá külön valami kerül, hanem, hanem ugyanazokból az építő fognak építkezni, mint amik, ö, amiket az egy autónál már
2: bevezettek. És akár lehet köztük még mm. olyan is, mint, mint amit már láttunk, nem tudom, Ford Focus, Volkswagen Golf, hogy gyakorlatilag csak be van valahogy heftelve egy akku, meg egy, meg egy villanymotor az alkohol. Hát akár
1: olyan is, azt hiszem azt akarod mondani, vagy azt fogod mondani, hogy akár lehet köztük még használható is.
2: Ne, akár lehet köztük használtó, én egy kicsit azért voltam szomorú, mert ilyen, Klasszikus, tehát mint mondjuk a korolla, ami az egyik legnépszerűbb típusuk, olyat nem láttam a kínálatban. Nem láttam, különösebb, jó volt vagy két-három sportosabb autó, de ilyen áramvonalas autót, mint mondjuk a Prius 4, ami baromi keveset fogyaszt benzinből is, ilyet nem láttam. Csak a minisuv, a közepes suv, a nagy suv, meg a hatalmas szúv. Uh-huh. Igen, Igen
0: nekem, nekem az a problémám, ezzel egyébként még mindig, és ha a toyota a 2030-30 darab 10 elektromos autót mutat be, akkor én megkövettem őket itt az adásban. Nem vállalok hogy hogy megeszek kalapazzók, mint más e, YouTube csatornákhoz szoktak, mert hülye azért nem vagyok. E, de nekem ezzel tényleg az a gondom, hogy, hogy most tényleg az vagy az van, hogy ezek tényleg elektromos autónak lettetek ez a háttérben, csak pont a homlok, ellenes, e, homlok egyenes ellenkezőjét mondták éveken keresztül, még akár múlt héten is, Toyota bezárólag minden fórumon. Vagy pedig arról van szó, hogy Tibor is mondta, hogy ezek alapvetően hibrid platformok, és most úgy döntöttek, hogy ezek a lákár nagyobb akú is befér, hogyha ha vagy valahogy megoldjuk, hogy ha nincs ott az a benzinmotor, akkor annak a helyre még beszuszakoljuk És nekem akkor ilyenek ez az a kérdés, ezek mennyire lesznek jó elektromos autók. Ugye a legtöbb jártán azt látjuk, hogy amikor ilyen lépésre készülnek, akkor igyekeznek az elektromos platform előnyeit kihasználni. Tehát, hogy ott ők eleve úgy tervezik, és tudom, hogy Tibor te nem nagyon hiszel ebben a Kifejtetlenül elektromosnak tervezett padló ezben és valószínűleg kicsit túl van Highpolva, de ugye annak az az előnye megvan ez a skateboard vagy gördeszka dizájn, amire ugye mindenki ráállt, hogy ott a felett terben bármi lehet, ahol az akupak, és ez, hát nézzétek meg, látszik a, a Kiánnál is, ugye, hogy ott van ugye a, a Niro család, még a régebbi padló, ez ott van az új, az ev 6 a- a- meg az, az Ioniq 5 az egmp és mások az autónak egyszerűen a képessége azért is, mert azt eleve úgy tervezték, hogy nem kellett valahogy belerakni egy benzinmotort is. Mindegy, én nyilván örülnék neki, hogy ha Toyota a világ legnagyobb nagy- autógyártója, nagyon sok elektromos autót mutatna be, mert soha nem fognak eltérni az elektromos autók, ha csak nem tudom én évi 5 milliót gyártanak bele, kell belőle évi 85 század gyártani majd, hogy minden az legyen. Csak nekem ez így Nekem ez így egy picit egy, egy ilyen marketing húzásnak tűnik
2: csak. A számokkal Ezt... el is érkeztél a lényeghez, hogy ők valami, nem is tudom, 3 milliót akarnak? 3,5 fél fél milliót
0: 30-ig. 2030-ig bezárnak. Tehát összesen 2030-ig 3,5
1: millió. Nem, összesen.
2: nem. Ja,
0: hogy ez összesen? A, összesen?
2: még évesben sem lenne extrém sok. Hát milyen sok? Hát ugye
0: évent, évente 10-11 millió autót gyártat ez azt jelenti, hogy 2030-ig kb. 80 millió autót fognak legyártani, ebből lesz 3,5 millió. Elektromos tisztán, és akkor ezt a három fél milliót osszuk el a 30 modell, amit te.
2: De akkor ezt minden Európában kell adni, hiszen korábban egy sajtó esemény alapján. 2030-ban az európai modellpaletta 50%-a zéró helyi emissziós lesz, ami lehet hidrogén meg, akusz elektromos az ő olvasatukban. Ö, hát ha az eu tartja akkor, magát. Akkor a...
0: többi sok. Ha az eu tartja magát a 2035-ig. Lévő tervekhez, akkor nagyon vá... Tehát amikor azt látjuk, hogy valami autogyár bejelent, hogy ők Európában 2035-re már x százalék fognak, akkor mindenkinek legyen ott a fejében, hogy igen, az EU azt tervez, hogy 35 után egy darab benzines nem fogsz tudni eladni meg dízelt, ha, azot, ha addig ugye ezt nem puhítják el különböző lobby érdekek. Tehát, nagyon ez ilyen egy vágányon vannak, és mennek, nem tudnak mit csinálni, sőt, amikor valaki azt mondja, hogy, csak 5, hogy 50% már neked, akkor megkérdezem, hogy az a másik 50 kat mit csinál, mert ha maradnak az EU tervei, azt az Európai Uniónből nem tudja eladni.
2: Szerintem leszem úgy majd valami kiskapu. Én ar- arra gondolok vissza ilyenkor, amikor a ledes fényforrásokat kötelezővé tették, hogy hagyományos izzót nem lehet eladni az EU-ban, akkor hirtelen megjelentek az áruházak polcán, ilyen speciális, nem tudom, magas rezgésnek kitett helyre alkalmas izzók, mert volt egy ilyen kiskapu, hogy, hogy azt nem tudják ledből megvalósítani, mert nem bírná, nem tudom, gondolom, ami gépekre vagy akármire tervezik alapvetően. És akkor úgy volt, hogy 100 forint volt egy izzó, akkoriban nem tudom 801 ledes izzó, és megjelent 160 forintért egy gyakorlatilag tök ugyanúgy nézett ki, csak állítólag valamivel strapabíró fajta, meg ahogy ma is lehet kapni például hűtőbe, sütőbe, miben, ilyen extrém hideg vagy meleget elviselő hagyományos izzószálas ízót. Jó, de ezzel
1: abszolút nincsen semmi baj, ettől függetlenül a, a tömegtermékek azok, tehát amiből a rengeteget eladják, az ledes, és ez a cél. Tehát most senkit sem fog zavarni, ha még eladnak, a, nem tudom, 10 millió autóból mint tudom, amelyen 100 ezer hagyományos meghajtásút, és a 9 millió 900, eh, 9 millió 900 ezer az meg, az meg tisztán. Így lehet, van, most. így van. Mindig megkapjuk
2: kommentben, hogy, hogy de én napi 873 kilométert megyek télen-nyáron, és ezt nekem nagyon gyorsan kell megtennem. Hát figyelj, ne ha el, te az vagy, az a... vagy, de hogy az autósok sok kettő ezreléke, ha Egyen. te még mindig dízelt fogsz venni 33-ban is, akkor azt mondom, hogy ez a kettő ezrelék belefér.
0: Igen, Igen. Mert megnézzük, hogy akkor mennyibe fog kerülni a bízalom, amikor már. Hát az kell egy nagyszerű. De... Én azt én akar vissza, amit Szöcske mondott, hogy ő neki mi volt itt a csalódás, hogy nem volt egy elektromos korolla. Én is azt mondom, hogy én azt szeretném látni, hogy a azt mondja, hogy a következő korolla elektromos lesz csak. Mert az egy más, más mértékű hozzáállás, meg, meg elköteleződés. Annál én jobban elhinném ezt a hatalmas szándékot, de ne legyen igazam. Ugye mindig megkapjuk, hogy mi utáljuk a hagyományos gyártókat. Egyáltalán nem így van, minden, minden adásban elmondjuk, hogy azt szeretnénk, hogy minden gyártó minden a át elektromosra, hogy ne ezt az itt lélegezzük be a városokban. Úgyhogy minek talán Toyota gyártja a legtöbb autóta a világon, tök jó lenne, ha tölt a minden autó elektromos lenne.
1: Így van. Egyébként ezt a japánokra alapvetően jellemző, itt a, én a fotóiparban láttam ugyanezt, hogy, hogy amelyik gyártó nincs fölkészülve, vagy, vagy, illetve amelyiknek nagyon megy a piac, tehát vezetőgyártó, ő azt a vezető pozíciót, vagy azt a területet, amiben ő vezető pozíciót ért el, azt ő nagyon nehezen adja föl, és nyilván ő addig az új technológiára nem fog rábólintani, hogy hú, tényleg ez lesz a jövő, és én is beállok a sorba, amíg ki tudja aknázni az előzőben a vezető pozícióját.
2: Csak és itt el kell választani a kommunikációt és a fejlesztést. Hát
1: igen, és ez valószínűleg meg is történik a háttérbe valamilyen szinten a fejlesztés, de azért azt is észre kell venni, hogy évek telnek el, addig, amíg ők azt kommunikálják, hogy csak a régi, csak a régi, és közben meg a vásárló közönség az meg megy előre. És a, fo- a fotóiparban esetleg... ez történt, így van, a fotóiparban ez történt, hogy volt két vezető márka, magasan, torony magasan vezettek a Canon meg a Nikon és utána jött az új technológia, a Sony beállt ezerrel, mert a Sony nem tudott labdáról rúni a tükörreflexes technológiánál, jött a tükör nélküli cserélhető objektíves rendszer, beállt ezerrel, minden gépen jelen, gyakorlatilag kivezette az összes tükörreflexes gépet, és ma már ott tartunk, hogy bizonyos szegmensekben, nyilván nem mindenütt, de bizonyos szegmensekben a Sony piacvezető. És majd vannak olyan országok, ahol meg mindenben tehát, hogy, hogy egyszerűen ebből fakadt, hogy ők elkezdték kommunikálni, hogy igen, mi vagyunk a legjobbak ebben a... Jó, nyilván nem ezt mondják, de hogy, hogy nekünk itt van ez a rengeteg gépünk az új technológiával, a többiek meg ilyen lemaradónak tűntek egy idő után.
0: Hát, és hogy nem vigyük nagyon el az autózástól, de a, ugye ezzel párhuzamosan azért a technológiával csomóját látunk, amikor nagy alatt elmegy a vonat, és utána látjuk meg az termékeiket az új eszközökben vagy. Látjuk a logójukat új eszközökön, de ők is már valonnan vásárolják az alapokat, mert nincs nekik megfelelő. Tehát például, ha már Sony-t említetted, a Sony gyártja nem az összes, de nagyon sok e, mobiltelefonhoz a fényképezőnek a, a képérzékelőjét. E, minden, csomóan tőlük veszik, jó, a Samsungtól is, de a sony is. E, tehát a Sony ebben is nagyon nagy, pedig a mobiltelefon az igazából egy ilyen marginális dolog. Ilyen presztízsből tartják, és nagyon pici szereplők, de közben a, szerintem most, hogyha, ha megnéznék, hogy kinek milyen telefon a zsebébe, jó eséllyel egy Sony képérzékelő lenne benne. Igen. De ugyanígy, a, a, ha megnézzük az LCD vagy a, például az OLED tévéket, régen ugye nagy tévégyártó volt a Philips, meg nagy tévégyártó volt a Sony, aztán most mindenki az LG-től, meg a Samsungtól veszi az alapaneleket, és rárakják a logót, meg az elektronikát.
2: Te hát kérdés igen. egyébként, hogy ez Miért baj, ez az az mert az most az a cég szépen. szempontjából mindegy, hogy ő miből él. tehát lehet, hogy a végfelhasználó nem látja az ő nevét állandóan, de ha ő közben baromi jól keres, tehát mit tudom én, ha a Toyota bármilyen alkatrészt fog gyártani, ami minden második autóban ott lesz, és ebből ők hülyére keresik magukat, akkor szerintem pont el lehet engedni, hogy amúgy meg az autóeladásokban a, a végterméknél ők kevesebbet. Hát egy olyan,
1: olyan gyártónál, mint a Toyota, azért ez nem teljesen biztos, hogy ez, ez így van. Tehát nem, nem biztos, hogy egy világvezető autógyártójánál a, a tulajdonosok, vagy akár a mennetszönt megelégszik azzal, hogy ők csak ilyen beszállítók legyenek.
0: Szóval, hogy átkössem a következő témánkra, találtam egy fantasztikus átkötést, hogy kicsit még így a Toyota nál maradva, hogy szerintem ami miatt mi a toyota egy picit haragszunk az az, hogy a toyota volt egy nagy helyzeti előnye a prius És azt vártuk volna, hogy ők ezt meglovagolva, gyakorlatilag akkumulátor technológiát váltva, meg a benzinmotort kirakva, ezt át tudják volna egy elég nagy elektromos autós előnyé. Ehhez képest nem ez történt, pedig a Prius az egy nagyon előre előrelátó modell volt, és nagyon sikeres is volt a maga nevében. És kicsit hasonló a helyzet szerintem a BMW-nél ahol azt hittük, hogy az i3 az annyira megelőzte a korát, hogy a BMW hatalmas nagy szerepül lesz az elektromos autópiacán, mert, mert ezt az előnyt megtartva, hát ők két-három generációval lesznek mindig a többiek előtt. Aztán valahogy nem ez történt. Ugye most volt az elmúlt héten hírünk, hogy más az az úgy jelent meg, hogy egy millió elektromos autót adott már el eddig a BMW a fennállása során, amit mi nem így hoztunk le, mert nem ez az igazság, egymillió elektromos sított autót, hogy gyönyörű magyar szót gyártsunk, ebből 300.000 volt teljesen elektromos, hogy ennek a 90 a BMW i3, e, úgyhogy az i3-as az ilyen szempontból...
1: Mivel nagyon más, volt. Ed- eddig nem volt nagyon más elég. Hát igen, Én igen, e- igen.
0: Viszont most nagyon belendültek. Nagyon belendültek, igen, tehát az, a, ennek, ez azért jött ki ez a hír, mert egyébként most az 1 millió modik ilyen villanymotorral is felszerelt autójuk, vagy ha úgy tetszik a 300.000-ig teljesen elektromos, az egy BMW iX volt, és ennek kapcsán volt most két új modellről is hírunk az, elm- az elmúlt hetekben, elmúlt napokban, az i4-ről, aminek megkezdődött végre az, forgalmazása, az átadások ugye a, tudjuk, hogy kicsit később tervezték, de sikerült előbb, és azért nagyon szép autó is, meg jók a paraméterei, hogy mennyire hatékony, megint arról van szó, hogy kicsit nagyobb akkumulátorral tudják elérni azt, mint mások kisebbel, de amíg azt a vásárló nem zavarja, mert ugyanannyi pénzért kapja, de ez nem érdekli, magaszt a BMW-nek kisebb rajta a haszna.
1: És ami az igazán el Nem, ez egyáltalán nem biztos. Nem? Ők a, ők a méret gazdas jó, úgy, hogy ha, ha a gazdaság a kisebb ki tudnák hozni, akkor nyilván ők saját magukhoz képest Na, a többi, igen, tehát, tehát, de a többi e... gyártóhoz képest nem biztos, hogy rosszul állnak.
0: Erről megosztanak így a vélemények, de pontos adatot nyilván mi sem tudunk. Nem tudjuk a Én számok. Is csak ezt, tudom. Azt, ezt azt hallottam. Volt, ahol azt hallottam, hogy most már legalább ezen keresünk is valamit az iX-re gondolva. Na de, ha már BMW és ha már az i3 van, új i3-as BMW, Uh, amin hát uh, megint csak a, a, az elnevezéseken meg ezen a modellpaletten egy picit uh, elmosogtunk itt Szöcske, meg miatt csaprakoztó az Tibor ma reggel, mert uh, szóval, hogy tök szóval, jó, hogy miért? lesz miért szóval, kellett tök, így hívni? tök jó, hogy a 3-as BMW-ből is lesz elektromos végre de hogy ez nagyon nem az az i 3 amit eddig megszoktunk, és kicsit olyan furán néz ki
2: így Miért nem lehet egy 330i, elektrik, akármi, tehát miért kell az i3 nevet, vagy tulajdonképpen még ha mostani nevezéktamban az i3 okés is ennek a szedánnak, akkor miért kellett az eddigi i3-at i3-nak hívni, annak miért nem lehetett valami egyedibb nevet adni, hiszen annyira köszönő viszonyban sincs a két modell egymással, hogy jó persze, meg 5-10 év múlva ez nem fog számítani, hogy, hogy ez az i3 nem az az i3, de most szerintem nagyon zavaró. Hát a következő néhány évben a zavaró,
1: majd a következő tíz évben, amikor Igen. egyszerre lesznek a használt piacon ö, ezek az autók, és akkor hirdetsz egy i3-at, és akkor de ez melyik i3-on is, amit, amire te gondolsz, hogy, hogy a, a lépcsős hátú, vagy az a kis más szóval, hogy Problémát. Közelítsük
0: meg a, a jobb nézőpontból. Szóval sokáig ugye arról volt szó, hogy mi a fenért nem képes a BMW végre a legnépszerűbb, legsikeresebb modell alá elektromos hajtásláncot tenni. Ott a hármas BMW az egy ikon, olyan kategória, gyártó gyakorlatilag, mint egy golf kategóriának hívjuk azt a szegmest a Volkswagen Golf miatt. Igazából a hármas BMW-t lehet mindenhez mérni a prémium szeren méret kategóriájában. És most végre megcsinálták, tehát most azt félretéve, hogy most 3 hármasnak nevezték el, igazából ez egy hármas BNV, ami teljesen elektromos. Ezt akartuk, nem?
2: Igen, és én amúgy örülök neki, bár még, ugye, amit láttunk, az nem hivatalos bemutató volt, és nem is az európai modell, hanem ez valamilyen kiszivárgott dolog, valami ilyesmi volt, hogy a minisztériumnak a szabadalmazáshoz, vagy a névlevédéséhez adtak dokumentációt Kínában, és onnan kikerültek ezek a fotók, valami ilyesmi volt a story. Tehát a kínai BMW i3-ról közöltünk mi is, mint minden sajtótermék fotókat, ami egy kicsit hosszabb, mert ott az i3-ot sofőrös autónak használják, ezért nagyobb a tengelytáv, hogy hátul, hátul kényelmesebb legyen, illetve egy kicsit a kínai ízlésnek van módosítva az ilyen könnyen módosítható, amit a első hárító hűtőrát, stb. Tehát az, az egy, talán egy Nem kicsit kevésbé. Majd meglepően, hogy ugyanez jön Európában Igen, <síns> <síns> én reménykedek, hogy
1: Európában kevésbé lesz kicsit más is. És... meg a BMW-t. Hagy védjen meg a BMW-t. Sose gondoltam azon, volna, hogy Balázs lesz az, aki megvédi a BMW-t.
2: Azon, azon túl,
0: hogy azért láttunk más márkánál is neon ledekkes, ledekkel villogó hűtőrácsot, amit hála Istennek aztán Európában nem kezdtek el forgalmazni, de nekem például azért tetszik ez a 3 BMW, i3-as BMW, mert ez egy normális autó. Tehát ezen, ha nem veszed észre, hogy nincsen kipufogó, akkor meg sem mondott, hogy ez egy elektromos 3 BMW, és nem egy hagyományos hármas BMW, és a hűtőrács sem akkora, hogy én nem tudom, kitakarja a sofőr szemét, hanem, hanem normálisan néz ki. Igen, nem valami, én nem tudom mennyire modern, újfajta design, de szerintem ilyen autókra nagyon nagy szükség van, és én a BMW-től ezt várnám egyébként. Hát akkor Abszolút. azt
1: mondod, hogy a BMW úgy akar megfelelni az EU-s, CO2 elvárásoknak, hogy amikor valaki rendel egy 3-as BMW-t, akkor így random bedobnak neki, néha ilyet adnak, hát ha nem veszély észre, és akkor így elmen megfelelő mennyiségű elektromos autó, vagy hogy?
0: E, figyelj, én Laci mostanában a német elektromos autó külön különnyirogatni, én ugye inkább általában egy negyedéven nem szoktam le,
1: Bocsánat, ha igény nincs rá, azt tudjuk. Azt elmondták.
0: Ez, igen, ez.
2: De jó, hogy nem én vagyok most a legjobb. Igen, még a BMW másabb. is elmondta, így van egyébként, nem lehet. Igen,
0: tesztautót csak kapunk többet. Tibor, nem volt, nem volt, végül is én a az, az IX40-esben. Szóval <gül> nem, tehát tényleg, ugye a BMW sokáig azt mondta, hogy Európa, ez konkrétan többször elmondták, most ezt lehet minket megkövezni, hogy hát azért nem árulnak elektromos autókat, lehet, Európában, mert nincs rá igény. Ők akarnának, bármikor tudnának, csak nincs rá igény. Na most. A gonoszlanik azt mondanak, hogy van, van pár száz modern három, ami ezzel vitatkozna itt Európában, de most hála Istenek ugye ezt megcsinálják, és, és ha megnézitek, innen kanyarodtam el, bocsánat, hogy német eladások, a tesztának most már Németország a legnagyobb piac az Európa, Európán belül, ami sokáig nem így volt. Tehát itt voltak a britek, meg voltak a norvégok, de most már Németország az első helyen. És ha megnézzétek, Laci-nak így szokott pár havonta írni a német eladásokról, nagyon durván futnak fel az elektromos autók Németországban, végre, hála istennek. Úgyhogy szerintem jól van időzítve ez az I3-as BMW, mert most már nem lepődnék meg, hogyha ha nem is azonnal, de egy-két év alatt, lenyomnál lenyomná a hagyományos társait a BMW-t.
2: Még a Teslát is. Hát igazából akár. egyébként ott vagyunk, tehát azt mondták, egy éve vagy másfél év, vagy nincs igény elektromos autóra, és előrántjuk, ha kell. És most mutatják a teszteladások, hogy igen, van rá igény, és elő is gyár- lántják tulajdonképpen, majd meglátjuk a volument, hogy mekkora darabszámban képesek gyártani. Bár ugye pont ö, friss hír, hogy a, a Ford is duplázza a korábbi ígéreteket, a Mustang-nak is megnő a gyártás gyártott darabszáma az F150-nek is. Még nem tudom, hogy honnan szereznek bele akut, ami izgalmas egyébként, hogy, mondták, azok, hogy nem, nem, jel- nem, menj- nem lesz.
0: Mert nem egy tovább a mert... is. Igen, nem bocsának. menj ezen tovább, mert, mert
2: <gül> ezt
0: mostanom kicsit, amikor ezt így pozitív példának hoztat fel. Igen, a Ford is duplázza a Maki-nak, meg az F-150-nek, vagy növeli az eladási, vagy a gyártási darabszámát, úgyhogy kanibalizálja egyéb modelljét, amiket nem mutatnak be, elhalasztják. Tehát a Ford Amerikában két modellnek is elhalasztotta, aztán talán az explorer meg a Lincolnnak az elektromos premierjét azért, hogy több makit és F-150-et tudjanak
1: gyártani. Na, tehát akkor megvan a válasz a kérdésre. Megvan az akkumulátor akkumulátor forrás. Honnan lesz benne akkumulátor?
2: Akkor amit lekötöttek a Lincolnban, azt beteszik az F-150-be.
0: Nagyjából igen.
1: De most visszatérve kicsit a BMW-re, itt azért azt tegyük hozzá, hogy ahhoz, hogy most elő tudja rántani az i4-et a BMW, ahhoz nem tudom hány évvel ezelőtt neki el kellett ezen kezdeni dolgozni, és be kellett ütemezni, hogy most elő fogják rántani. Tehát ők ezt... nagyon jól beidőzítették mostanra, és úgy néz ki egyébként, hogy szerencséjük van, és jól, jól sikerült az időzítés, de egyébként amit én többször elmondtam már, és, és tartom továbbra is, hogy szerintem a BMW piszok jól csinálta, rengeteg plug-in autót adott el a márkahű vásárlóinak az elmúlt nem tudom, 5-10 évben. Hát és tiszt, az, aki bekelte előtt, ezt a pár évet, amíg elveszíthette volna a vásárlókat. Igen, és rászoktatta az elektromos hajtásra azokat az embereket, mert azoknak az autóknak az elektromos hajtása tök jó, és azok az emberek szeretik ezeket az elektromos hajtásokat. Ők most már elektromos autót fognak keresni, tehát most letelt az a három-négy év, ameddig ők ki akarták húzni ezzel az autóval a, a közlekedésüket, és most már elektromos autót ö, szeretnének venni, és most pont mostanra érkezik meg az X, meg mostanra érkezik meg a az i4, meg majd az i3. Tehát, hogy ezek szerintem jól időzített váltások.
0: Igen, hát itt az lesz a kulcskérdés, amit szerint köszönöm legetett, hogy mennyi akkumulátoruk lesz ehhez. Itt mondja jó példának az iNiköt EV6, amit nagyon sokan vártak, és, és nagyon jó autók, és, és mi is örültünk, hogy, hogy megérkeztek, és sajnos még mindig azt látjuk, hogy viszonylag szerény mennyiségbe készülnek, nyilván elsősorban az akkumulátor hiány miatt, mert Csippből nem tudom mennyivel több kell elektromos autóval, mint menzinesbe, de inkább azt láttuk, hogy a gyártók inkább az elektromosba tették a csippeket, hogy a CO2-k óta meglegyen, tehát én nem hiszem, hogy ez lenne az oka. Én remélem, hogy a BMW-nek megvannak a forrásai, csak nem verték meg dobra, hogy hol van már a kumulátor kapacitás lekötve.
1: Nem biztos, hogy mindent
0: marketing közben kiadtak.
1: Alapvetően ugye nekik a plug-in is megvoltak az a tehát és arról sem nagyon beszéltünk, hát nyilván rengeteg akkumulátor készül nekik a kumulátor a gyárában.
2: Hát csak nagy nem valószínű. mindegy, hogy 15 kilovattóra vagy 100 kilovattóra kell egy autóba. Ebben teljesen igazad van, de ugye ahogy az
1: elmúlt években bővült a Samsung gyára, meg ahogy a, a nagy valószínűséggel az SK Innovation gyára is, nem tudom, hogy az, onnan megy el a a BMW-hez, de na, óriási gyár van az lg Lengyelországban, tehát hogy, hogy ezektől szerintem ők tudnak vásárolni. és ugye arról nem nagyon hallunk, hogy ezekből a gyárakból melyek, melyik gyártók kötöttek le akkumulátorokat. Tehát ezt nem szokták mondani.
0: Igen, és, és azért tudom, hogy itt a Samsung ödügyárával kinyitjuk Pandora szerenceit, úgyhogy minden egyéb problémát ezzel a gyárral félretéve, most csak úgy objektívan hogy nem sokat beszélnek róla, szerintem mi már párszor beszéltünk róla, de ez a gyár gyakorlatilag már akkora vagy közel akkora az éves kapacitása, vagy őrre bűvítik, mint a Tesla-nak a nevadai akudjára. Igazából egy... nem hát... tudjuk,
1: az is lehet, hogy már nagyobb. Igen, nem tudom, hogy hol tartanak, de de ami számokat bejelentettek,
0: az 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 a nagyságra volt. Úgyhogy szerintem, és még egyszer mondom, nem szeretném a helyiek haragját magamra rántani, mert nyilván megértem az ő szempontjaikat. Objektíven csak, mint az ország szempontjából, és nyilván ez megint csak az, hogy hogy építenek fel egy árat, Mennyire kérdezik meg a lakosságot, ez egy, ez egy külön probléma, de hogy az ország szempontjából az úgy egyébként szerintem jó, hogy olyan gyárak települnek Magyarországra, amiknek van jövőjük a következő 10-20-30 évben, mert egy picit félő volt, hogy annyira beágyaztuk magunkat a belsőgési motorokba, hogy aztán amikor ez kicsit visszább megy, akkor mondjuk nálunk ebből probléma lesz, de, de egyedül jövők az audi a gyára is sikeresen futtatja az elektromos programot, meg akkor gyárak is lesznek.
1: Ha, ha már... már hát, rengeteg, bocsánat, még csak annyi, hogy rengeteg uh, egyéb kiegészítő, tehát a részfólia gyártástól, a szeparált a gyártásig, a, nem tudom, a tokozás gyártás, ezekről mind írtunk, meg hallottunk az elmúlt hónapokban, években, hogy, hogy ezek mind készülnek és jönnek. Hogy igen, hát az az az, az, az,
0: alapban az nagyon fontos, hogy ugye egy akármilyen autógyárnál, ne csak az autógyára gondoljatok, hanem, hanem arra a beszálltói láncra és kettes 2 es 3-as szintű beszálltókra, akik, ahogy Tibor is mondja, mondjuk az akuhoz az alkatrészeket, vagy darabokat, vagy főelemeket gyártják, mert az nem mind gödön készül, mondjuk ott helyben. Biztos, hogy ott készül, de nem minden. És az is igyekszik át közel települni, és mondjuk nem Kínából akarják behozni minden egyes akuhoz. Szóval, ha már így a hagyományos gyártókról beszéltünk, Toyota, BMW és az elektromos terveik, meg itt szóba a GM, meg a Ford is. Volt egy cikkem Sandy Mundrónak a jóslatéről, ami megint csak elég sok kommentet generált, úgyhogy gondoltam, hogy beszélgessünk mi is egy kicsit róla. Ez kb. egy hete, pont egy hete jelent megszerűen, azért a múlt heti adásban még nem beszéltünk róla, ha jól emlékszem. Ha igen, akkor üljetek le. Megnéztem a hivatalos programunk, szerint nem beszéltünk róla. Szóval Sandy Mundrón, aki egy ilyen amerikai autogyártási gurulát lett vagy most már körülbelül ezzel az imidzsel operál, azért nagyon nagy tapasztalata van, és egy nagy beázgatottsága van az észak amerikai autogyártásban, tehát úgy általában tudja, hogy miről beszél, meg, meg gyártással foglalkozat, a gyártásnak a tervezésével, szerszámok gyártásával, gyártásoptimalizálással. És ugye az ő cége abból él jelenleg, hogy, hogy megpróbál szétszedni legyártott darabokat, akár a gyártó megbízásából, akár a versenytársa megbízásával, hogy megnézz, hogy hol lehetne azon még faragniavitani. És hát ő most már itt azt mondja, már hetek óta, óta hónapok óta inkább azt mondom, több, több olyan videója volt, elmondta, hogy most már úgy érzi, hogy aki nem át teljesen az elektromosra, az, az el fog tűnni. És, és kicsit, kicsit ö, pessimista jövőképet festett Észak-Amerika autópiacáról a hagyományos autógyárak szempontjából. Nem tudom, hogy erről, erről ti mennyire, mennyire láttatok, emlékeztek emlékeztek a, szám... egy
1: számot, vagy, a számokat, mondjak egy pár számot, vagy esetleg nézzük ezeket a számokat? De nekem még számok nélkül is megvan a véleményem erről, de mond, mondd Na, a számokat.
0: Oké, okay. akkor mondok csak pár számot. Ugye azt mondja, hogy ugye ő nagyjából azt nézi, hogy, hogy itt Kína a legnagyobb veszélyérzés, mert úgy látja, hogy most már a kínai elektromos autók vannak olyan jók, mint minőségben, technológiában, biztonságban, designban, hogy, hogy kellendőek legyenek a nyugati piacokon. És két szenájerből számol. Egyik az egyik az, hogy Kínát beengedik az amerikai piacra, a másik meg az, hogy valami oktán fogva a szankciók vagy egyéb tiltások miatt nem engedik be. És azt mondja, hogy ha beengedik, akkor ugyanazt fogjuk újra leátszani, amit amikor a japán gyártók bementek Amerikába, és gyakran letarolták a piacot, ö, és a GM, aminek 50%-os piaci részesedése volt, már a 13%-ra. És azt mondja, hogy ugyanez lesz, a kínai automárkákra 26%-ot jósol piaci részesedésben 2030-ra, utána jön a Tesla 21%-kal, és aztán mindössze 8% a Ford, 8 Toyota, 5 GM. Aztán a többiek. Ő ezt, ezt jósolja, hogy ha a kínai gyártók berépnek. Most csinált egy olyan Ford és hogyha nem engedik be a kínai gyártókat, ott nagyjából annyi a változás, hogy igazából a Tesla eszi meg ezt a tortát helyettük, és 35% Teslát, 10% fordott 10 toyota Tehát jósol, kis csillagot az ilyenkor hozzátennék, hogy természetesen nem azt jelenti, hogy a Tesla 50-60 ezer dolláros autókban fog ennyit eladni, ő azzal számol, hogy olcsóbb modajaik is lesznek.
1: Hát nyilván, hogy épülni a Tesla, akkor az, az nem, lesz, nem lesz probléma neki. Számra azért meglepő ez az egy kicsit, hogy, hogy ő ezen most lepődik meg 2021 végén, 2022 elején. Tehát, hogy azért 5 éve látjuk, hogy ez lesz. Öt éve mondjuk azt mi is itt, hogy, hogy nem a, a tesla kell igazából félni az autópiacon, az autógyártóknak, hanem a kínai automárkáktól. Nekik ez egy olyan belépési pont, amilyen nincs másik, nem volt eddig másik, és nem is lesz valószínűleg másik az autógyártásban. Tehát évtizedek óta küzdenek, hogy, hogy megvessék a lábukat. A saját piacokon teljesen jól el vannak el elműködgetnek, de, de, de Európában meg Amerikában nem igazán tudtak eljutni, nyilván ennek sok oka megvan, de most ez egy, egy paradigma váltás, teljesen új autókat kell gyártani, új technológiát kell gyártani, és mivel senki nem akarta felvállalni azt, hogy, hogy nagy tömegben akkumulátorokat gyártson, a nagyak azt mondták, hogy mi vállaljuk, meg megcsinálják meg hozzá a technikát, meg, meg értenek mindent az akkumulátorokkal kapcsolatban, hát nekik gyerekjáték volt összerakni, és ezt támogatta nagyon helyesen a, a kínai állam is. Az, hogy most nyilván milyen egyéb problémáik vannak, az egy más dolog, de, de, de ezzel ők fölépítettek egy olyan ipart, amivel ők akár úgy, hogy saját márka néven, saját gyártóik megjelennek és exportálják Amerikába, Európába az autókat, és letarolják azt a piacot, vagy úgy, hogy az Amerikában, vagy európában tönkre menő autómárkáknak a jócsengő márka neveit vásárolják, föl lássd, MG és akkor azon keresztül terjészkednek, és megjelennek, és az és az, au, a vásárlók, az autóvásárlók meg fogják szakni. Hát ez teljesen jó minőségű autó, miért ne venném ezt. És lesz, egy,
2: lesz egy űr a piacon, amiről ugye korábban Pablaci is írt nálunk egy cikket, de ugyanígy a Munro egyik diájában is megjelent ez az űr, hogy a következő néhány évben, már nem fognak akarni az emberek hagyományos autót venni, a megszokott gyártók pedig még nem fognak tudni elég elektromos gyártani, és akkor ott kitolódnak a vásárlások, vagy veszünk kínait. Hát nekem, igen, ez ez a... egy...
0: Bocsánat, nekem ez volt a legmeglepővel leg és ez volt a Sztibor, hogy ezt miért most mondja. Szerintem ezt nem most kezdte el mondani, most csinált elő videót és csinált hozzá grafikonokat. Azért ő már a... Nyilván én is csak egy-két éve ismerem a nőve, ő nevét, megkövetem a, a, a videóit, de azért mondott többen már hasonlókat, ami nekem a legmeglepőbb volt, és amire én megmondom összintén, nem gondoltam, pedig teljesen logikus, amit mond. Ugye pontosan ez, amit te is mondasz, amit Laci is szokottam legetni, meg már szerintem több, többen megírtuk, ez a halál völgye, ahogy így nagyon vidáman elnevezték, ugye amikor arról van szó, hogy még nem lesz annyi elektromos autó, hogy kellene a piacon hagyományosak mert már nem akarnak venni az emberek. És ugye azt mondtuk, hogy hát majd akkor itt ebből milyen problémák lesznek, mert majd bedőlnek a, nem csak a gyártók, hanem esetleg a beszálltóik, ez egy dominó elindul, és az európába, komoly gondokat jelen majd, arra én nem gondoltam, és teljesen logikus, hogy Kína ott nagyon szívesen beszáll, és kielégíti ezt az igényt. Nem az lesz, hogy majd nem tudom én, hirtelen lesz egy évek alatt 100 milliós milliós hiánya piacon, amit ki kell elégíteni, hanem majd kínai villanyautóra fognak az emberek vásárolni.
1: Itt, itt azért ennek többféle olvasata lehetséges, vagy többféle szenárió is lehetséges, mert van, vagy lehet olyan verzió is szerintem, amikor az a völgy az nem azért alakul ki, mert... Uh, mert nem tudnak elég autót gyártani, hanem azért, mert még az emberek kivárnak, még nem biztosak az új technológiában, még, még szeretnék látni, hogy egy kicsit ez jobban az. megy, vagy szeretnék látni, hogy a, a szomszéd hányszor akad el, és hányszor kell autómentővel hazahozni, és ott eltelik két-három év, és emiatt nem vesznek az autók, tehát nem, nincs szükség plusz autóra, amit a kínaiak le tudnak gyártani. Nem tudom, hogy mi lesz, tehát vagy ez. Szerintem vagy az a kettő valamelyik...
2: keveréke. Igazából elindultunk lefelé a, a szakadékban, nézd meg most a használt autópiaci árakat és a kínálatot. Tehát elindultunk oda lefelé, hogy már nagyon sokan szeretnének Igen. autót, és nincs új autó, ez nem csak elektromosra igaz minden. Csak meg. most ez, ez, ez súlyos bit felett a Covid miatti
1: alkatrész hiányjal, meg minden hiányjal, tehát hogy ez, ez most egy kicsit, ezzel nem számolt egyik forgatókönyvíróság, tehát aki korábban ezeket a völgyeket jósolta, azzal nem számolt, hogy lesz egy olyan, hogy az egész autógyártásba visszaesik minden, mert hogy nincs alkatrész.
2: De igen, igazából Mondora, ez a tendenciát nem változtatja meg, csak egy kicsit a dinamikáját én úgy gondolom. Tehát lehet, hogy hamarabb indult el a Covid miatt a csökkenés, vagy nagyobb lesz a csökkenés, de így is úgy is meg lett volna ugyanez a gödör. Szóval Mondora, a itt volt elég kemény
0: mondata, amikor azt mondta, hogy a nagyfiúk, tehát a hagyományos játékot értette ez alatt, arra számítanak, hogy ez egy ilyen átmeneti kis lejtő, és majd amikor ez így elment, akkor szépen visszaáll minden oda, ahol előtte volt. És ő azt mondta, hogy szerinte már nem fog többet visszaállni oda, és elhát most nyilván a hagyományos meghajtású autók értékesítési számait érti, hogy már nem fog visszaállni minden oda, amikor ahol volt. A legfrissebb, bestfrissek ebben éppként az, Napokban olvastam, hogy valamelyik nagy autógyarázt nyilvkozta, hogy 2023, talán a Volkswagen, 2023-ra jósolják, hogy, hogy vége lesz ennek a Covid által indukált jelent. Még 22 is egy magyarul. Tehát valószínűleg úgy számolnak, hogy 23-ban már elkezdünk visszállni oda, ahol voltunk, 24-ben meg már aztán végképp ugyanannyi benzines dízlet adunk el, mint eddig.
2: Meglátjuk. Én még ehhez a Szenti témához hozzátenném egy kicsit a nagy nagyöreget. Igazából Carlos gon ugyanígy nyilatkozott. Én nem tudtam, hogy ő most mit csinál ott a nagy számüzetésben, és kiderült, hogy ő ilyen szakértőként, tehát kicsit hasonló módon, nyilván nem olyan erőforrásokkal nem, nem tud annyira mozogni, s többi, mint... Mint Szendi Múló, de mégis nincs, ilyen küls- külső. Sziléosa. Szerintem, hogy egy hosszabb bebedolgozgat ennek. Egy mozog,
0: mint Szendi Múló, szerintem. Tehát én eldobható
2: telefonokkal küldözgeti a világ megváltoztatlatait és Elképzelhető. De a lényeg az, hogy alapvetően a Nissanról, hiszen ő oda, oda ahhoz kapcsolódik, Japánban tartott egy online sajtóeseményen egy előadást, ahol gyakorlatilag Ugyanazokat mondta el, csak nem általában az amerikai autóiparról, hanem leginkább a nissan kihegyezve, hogy, hogy egyébként saját magát is megkritizálva, hogy amikor a Leaf-et piacra dobták, az, az korai volt és túlzottan optimista, most viszont a Nissan átesett a másik oldalra, és le fog maradni, ő ezt prognosztizálja.
0: Azért ehhez kell, kell, kell bőr az arcon, nem? Szerintem, szóval, ha ki, azért apámban még mindig elfogadó parancson ellene, és körözik, és le akarnák csukni, és erre betárcsáz egy... <gül> <gül> Tehát egy előadás. Szerintem,
1: szerintem ez kor- korrekt, és várható volt. Tehát, hogyha őt kigolyózták onnan, és ráadásul, hogy így golyózták ki onnan, ő most visszaszúr azzal, hogy lám, lám, most már nincs ott, és szakadékszére felé rohan a Nissan az ő irányítása nélkül. És én ha én esetleg kizgódik,
2: amit ő itt elmondott, akkor majd mindenki vakargathatja a fejét. Hát nekem nagyon izgalmas téma egyébként ez a, valószínűleg a kettő közt van az igazság, tehát biztos volt ott egy kis zseppénz, amit eltett, mert lehetőség a ja, hogy megélt vele. Hogy... Igen, 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 most így az egész uh-huh. történetre visszautalva, de azért biztos az is benne van, hogy egyéb erők el akarták ők, őt onnan tüntetni, és akkor így. Japánban által
0: nem nagyon szeretik ezek a cégek, hogyha nem japán vezetőik vannak. Ott, ott nincsenek ilyen PC-kvóták, hogy hány külföldi és milyen színű embernek kell lenni a vezetőségben, hanem ott ilyen szempontból...
1: ki lehet vezető, amíg az japán, mi?
0: Amíg az japán, igen. Úgyhogy a eleve ő egy anomália volt, és igazából így a, a Renault befolyás miatt került szerintem oda. Hát valószínűleg, hogy mint elektromos autókért dolgozó vezető az elvesztését azt, azt mindannyian sajnáljuk, de azt én, és én sem tenném a tűzbe a kezemet érte, hogy egyébként neki hogy hány, év, hány évig kellene benézni egy nagyobb épületbe, mert lehetséges, hogy azért abban ott van valami, nem mindegy. Na de ha már elektromos autók, és hogy mi lesz, sok elektromos autó örök téma lesz elég áram, úgyhogy erre át is vezetném az áramtermeléses vagy zöld áramos blokkunkba, ami most inkább atomblokk, aminek megint egy kis csillagos megjegyzése kezdeném az elét, mert akárhányszor elmegyük, mégis minden YouTube videó alá megkapjuk kommentbe, hogy merti utáljátok, gyűlöltek az atomerőműveket. És minden haka, elmondjuk, hogy mindenkit minden... gyűlölünk. Mindenkit gyűlölünk. De nem. Tehát, hogy én Tibor szerintem erről te is többet beszéltél, Szöcskérek, talán nem ismerem teljesen az álláspontját, én magam részéről azt mondom, hogy a lehetősége közül a, a legkisebb rossz talán, amellett, hogy persze én sem szeretnék atom hulladék temető mellett, én, hogy használják, hogy nekem a szomszédom most csinálják atom hulladék temetőt, valószínűleg én is az utcán lennék, kaszával, kapával, de úgy egyébként, ha normál körülmények vannak, és mondjuk nem földrengés veszélyt az zónába teszik meg, mondjuk nem egy olyan folyóhoz, aminek már amúgy is nem elég erre a vízhozama, csak egy random példa, meg mondjuk megoldott valahogy a használt a tárolása, akkor ez nem egy rossz történet. és se állítanám le a mostani mint a németek tennék, max. mondjuk. Nem vagyok benne biztos, hogy ma már újakat kellene építeni. De nézzük meg, hogy mi van akkor, ha kiesik az atomerőmű. Nem, mert ugye eddig az azt hallgattuk, hogy azért van szükség atomerőművekre, meg újabbakra, mert ezek adnak egy alaptermést, ami teljesen igaz. Tehát ezek általában teljesen egyáltalán egy szinten folyamatosan termelnek, ha esik ha Szó szóval szerint, ha nem fúj, akkor is, ugye, nem úgy, mint a erőmű, De ha nagyon rá, ezekre építkezünk, és nincsen más, akkor előfordult az, ami most, hogy Magyarország atomenergia termésének a fele, az rips eltűnt, kiesett. És ha jól tudom, ha jól olvastam laci a cikket, akkor azt történt, hogy volt egy tervezett leállás, azt hiszem a kettes blokkban, pakson pont a fűtőelemek cseréje, be volt ütemezve, csak közben, miközben ez éppen zajlott, valami hiba folytán le kell az egyes blokkot is, tehát gyakorlatilag paksnak a fele kiesett.
2: Illetve talán el is húzódott egy kicsit a tervezett karbantartás. Tehát valójában két nem annyira tervezett, mert a tervezett is volt, a karbantartás hosszabb lett, mint tervezték. És igen, a felek kiesett. És itt azért izgalmas ez a kérdés, amit azt a szállat Laci is pedzegette, hogy azért nem telepíthetünk megújulókat, mert nagyon ki vagyunk szolgáltatva az időjárásnak, és mi lesz, ha rosszabb idő lesz, mint bártuk? Hát most mi lett, hogyha rosszabb? termelést hozott paks, növeltük az importot. Ez azért érdekes kérdés, mert Magyarországon van rengeteg gázerőmű, szénerőmű, ami nem volt felskálázva, és valószínűleg a nö- importnövelése helyett, vagy azzal párhuzamosan ott lehetett volna növelni a termelést, de anyagi okokból inkább importáltunk, feltetőleg olcsóbb volt az importáram a környező országokból, mint ezeket az erőműveket feltekerni.
1: Igen, és ugye Magyarországon olyan a közhangulat már már évek óta, hogy nekünk aztán mindenből önállónak, meg önállátónak kell lennünk, és ettől én hülyét tudok kapni, az igazság. Nézzük meg az önellátó Kubát, megnézzük meg az önellátó venezuelát, t megnézzük meg az önellátó északkorát, Szeretnénk olyan országban lenni, ők nagyon szuperről ellátják magukat mindennel. Egyébként, hogy,
0: hogy visszautaják vissza nézzük meg az önállátó Japánt. Ugye a Japánban azért van olyan sok atomerőmű, mert, mert ugye ott is az a probléma, hogy nincsen igazán saját források, tehát ők is, vagy Ausztráliából importálnak azt hiszem talán ők is kőszint, mint a kínai a kínai nem vagyok, teljesen biztos a meg inkább nem mondanék. Úgy tudom, sokkal olyat el, is használnak. De ott is, el, de olyat olyat is, el, is de. igen, de ugye nekik nincs saját, ezt akartam, nekik nincsen saját, nem tudom én hatalmas olajmezőik, tehát ők azért álltak át ennyire az atomenergiára, ami zárójel egy olyan országban, ahol ugye a világ két valóságban bevetett atombombáját robbantották fel. Tehát az egész Országnak ugye az atom ellen, hogy amblok kellett volna lenni ehhez képest, átálltak teljesen az atomenergiára, vagy majdnem. Teljesen.
2: A másik, hogy elég gyakori a földrengés, a többi, Igen. Tehát nem a legjobb a terület. És ugye, látszott
0: is, látszott is, hogy Fukushima kapcsán komoly probléma volt, például, hogy leálltálten az atomenőművet, mert ott nagyon komoly termés kiesés volt. Tokióban is érezték, hogy csomószor volt áramszünet, korlátozások. De egyszerűen, hiszen az a vége, ugye náokeres egy sziget, tehát úgy valamilyen szinten még ez is befolyásol, mennyire kell önállátanak lenniük. Én is azt mondanám, amit Tibor mond, hogy itt a legnagyobb probléma az, hogy egy nagyon pici egységben, pláne egy Magyarorszáni egységben gondolkodunk, miközben itt van egy Európai Unió, aminek tagjai vagyunk, ugye? Van egy tágabb bevet Európa, és akar belevenném nyilván Norvégiát, meg egyéb olyan, most nem feltetlen Oroszországot, bár a gáz miatt valamilyen szinten nyilván ők is ebbe szerepet játszanak. De ha megnézzük azt, hogy a hogy európai energiáltásban gondolkodunk, akkor azért lehet annyi szélerőművet telepíteni Észak-Európában, meg az Északi-tengeren, meg annyi naperőművet a naposabb területeken, akár Spanyolország, Görögország, Olaszország vagy Magyarország, amivel ezt ki lehet játszani. Hozzáteszem, Németországban is nagyon sok naperőmű van, pedig arra nem arra gondolnánk első körben, hogy ott milyen sok a akkor. És
1: azt, azt kell elfogadni, ezt, ezt Laci rengetegszer pedzegette már a cikkekben, hogy azt kell elfogadni, elfogadni, hogy nem arról van szó, hogy itt egyik napról a másikra százszázalékos megújuló energiatermelésre kell átállni. Tehát ez, erős szó nincs. Nagy valószínűséggel a 100%-ot nagyon-nagyon soká, vagy lehet, hogy soha nem is fogjuk megérni azt, hogy soha nem fogjuk, azt nem mondanám, de hogy nagyon-nagyon soká. Egyszerűen ahhoz, hogy százszázalékhoz eljussunk, Jelen felfogás szerint végtelen sok, nyilván ez így túlzás, de hogy rengeteg tároló egység kellene, vagy energiatároló kellene, amit most még nem tudunk kifizetni. Egyszerűen annyira drágák, hogy nem lehet kifizetni. De szépen lassan, apró lépésekben lehet közelíteni ehhez, tehát a teljeshez, és ahogy mondtátok, rengeteg fosszilis erőmű van, nem kell újakat építeni, hogyha ha kiesés van, mert mit tudom én, szélcsend van egy hétig, és két hétig nem süt a nap, akkor leges-legrosszabb esetben, ha külföldről se tudunk venni, vagy külföldről nagyon drága lenne venni, akkor csak fölketekerni a gázerőműveket, és akkor azok menni fognak. Ezek most is készenlétben állnak, most is mennek 5-6-10-20%-os kihasználtsággal, hát akkor, Istenem, akkor már 80%-kal fognak menni két hétig, de ha rengeteg akkumulátorunk van már eleve azért, hogy mondjuk 70-80-90%-os megújuló kihasználtságot tudjunk elérni, ahhoz akkor Ezekben az, az akkumulátorokban tud termelni időszakban az a rengeteg fosszilis erőmű, tehát nem kell a, a píkre, tehát a csúcsra méretezni a foszilis erőműveket, elég csak ahhoz a, a, az akkumulátorok által kiegyenlített szinthez méretezni.
2: Nagyon, nagyon, fontos, nagyon fontos gondolat ez szerintem, hogyha kellően sok aku kiépül mondjuk a nyári napelemes termelés mellé, akkor nem az van, hogy télen napon belül rángatni kell a gázerőművet, hogy délután négykor kielégítse a szükségletet, hanem ha úgyis ott az aku, amit télen nem bírt feltölteni a naperőmű, hát akkor töltse fel éjszaka a gázerőmű, és akkor egyenletesen termelhet az a, az a gázerőmű is. Így van. Ami nyilván a kihasználtságanak
0: is jó meg a... Könnyezeti terhelésnek is jobb, hogyha egyenletesen termel bármi. Hát ilyen, meg
2: azért terhelés. ott se az van, hogy mint otthon, hogy begyújtom a gáztűzhelyt és a koperők, tehát azért vannak ott ilyen idők. Bár, bár a erőben még a legrugalmasabb, amennyire tudom, de igen. Hát igen. csak a rugalmasság az, az szerintem még ott sem percekben mérhető, hanem félnapokban.
1: Igen, tehát. Igen, szóval a, a, a lényeg az, hogy ez, ez, egy, ez egy tök jó megoldható dolog, de nem szabad arra gondolni, hogy egyik napról a másikra, vagy akár csak mit tudom kitűzni egy ilyen tíz éves határt, hogy, hogy tíz év múlva aztán száz százalék lesz. Nem, nem lesz száz százalék, mint ahogy tíz év múlva, hogyha nem mondjuk Paks 2, nevezzük nevén a gyereket, akkor sem lenne százszázalékos atomenergia ellátása az országnak, nem tudja ellátni százszázalékosan, akkor is mondjuk, mit tudom én, a, a, a felhasznált energia kétharmadát tudnánk megtermelni, ameddig le nem kell állítani, és akkor utána, most csak mondtam számot nem ismerem pontosan az összeeket, de akkor se tudnánk százszázadékosan, akkor is szükség lenne akár megújulókra, akár importra, mi egy nagy energiarendszernek a részei vagyunk, és ugye Japánt én azért nem tartom igazán jó példának, mert Japán egy relatíve kis ország, Szigetország, tehát ott ők nincsenek olyan összekötetésben, és egy olyan, olyan geopolitikai helyzetben vannak, hogy ők ugye a, a kínai, nem tudnak, annyi, igen. annyira nem, nem ápolnak jó kapcsolatokat, nem feltétlenül biztos, hogy Koreával jó kapcsolatokat ápolnak, mert azért ott is voltak villongások, meg hát a történelmi múlt az azért ott se fényes, tehát, hogy, hogy ők ott tényleg magukra vannak utalva. Mi itt Európában azért nem vagyunk ennyire rákényszerítve az önállátásra. Jó után ilyen...
2: a felé, de... Egyszer, ez egy politikai,
1: politikai maszlag, amit tetetnek amit velünk, hogy, hogy nekünk önállátóak kell lennünk. Nem kell, nekünk jóba kell lennünk a, a, a környező országokkal, a, a, a teljes Európával, és akkor utána nem kell azon görcsönjünk, hogy mi lássuk el saját magunkat folyamatosan. É, és ha már egy picit, és nyilván nagyon-nagyon picit belevisszük a
0: politikát, csak nagyon picit. És nem is magyar politikás, senki nem, ér, nem meg. Szóval szerintem Európának is az érdeke, nekünk is az érdekünk, hogy Európa ne függjön külső tényezőtől még az energiállatásban. Tehát nem ideális az, hogy Oroszországtól ennyire függünk, nem ideális az, hogy a kőolajtól ennyire függünk, amit mondjuk az arab térségben bármikor kigyulladó háborúk miatt felmehet az olajára, vagy az OPEC úgy dönt, hogy hát akkor ők most lejjebb csavarják a egy kicsit feljjebb csavarják az árakat. Ugye ez történt nem is nagyon régen, ezért voltak nagyon magasak részben az olajárak. Egyszerűen kis a vége, hogyha megújulókkal meg tudjuk termelni egy jó részét az energia szükségletnek, akkor csökkentjük a kitettségét, az Európai Uniónak, meg a Magyarországnak is. Így van, így van, Na most, hogy a világot, egyen kevesek, már csak az éhínség van, és akkor megoldottunk mindent. Beszéltünk energiátárolókról, és Laci erősít, meg belink el a cikket, hogy aki szeretné elolvasni hogy hol áll most Európa az energiátárolók telepítésében az elolvashassa. És van egy Magyarországon most már piaci alapon működő naperémia, amiről szintén itt azért egy érdekes írás, azt is be fogom linkelni.
2: De ha Igen, az éhénységet említetted, lati szokott írni a műhúsról és társairól is, tehát akik ez érdekel, az éhénység megoldása, az is olvasson minket.
1: Mondjak és ennek a is a megújuló energia lesz a kulcsa. De igen, tehát hogy sokan azt hiszik, a, most át akarták pörgetni ezen a, a támogatás nélkül hát termelő, termelő naperőművön. Ugye nagyon sokan úgy, úgy gondolnak a megújulókra, hogy hú, hát ez csak azért működik, mert hogy állami támogatást kap folyamatosan. Egyrészt, hogyha visszatekintünk, akkor a, a hagyományos erőművek is mind állami támogatásokba épülnek, kezdve pakstól, de egészen az összes többi erőműig, meg, meg az energiarendszer az folyamatos állami támogatást kap de a a most megépült erőmű az már sokadik a sorban itt Európában, amelyik úgy készül el, hogy az áram, tehát magát a megépítést az piaci alapon fedezik, és az áram értékesítésnél sem kap semmi extra támogatást, egyszerűen piaci áron, azon az áron, ahogy az adott piaci környezetben éppen el lehet adni az áramot, úgy értékesíti, és így is megéri a befektetőknek megcsinálni a perűművet, ami, ami azt, feltéte, vagy azt engedi feltételezni, hogy, hogy ez már egy működőképes technológia, amivel a pénzt is lehet keresni.
2: Sőt, tizgalmas helyzet van, mert ugye megugrottak az energiárak, aminek alapvetően nyilván nem annyira örülünk, de aki épp most épített egy piaci alapon energiát értékesítő naperőművető, nagyon tapsolhat, mert jelenleg legalábbis rövid távon jobban járhat, mint aki garantált átvételi áron adja el az energiát, amit megtermel, mert többet kereshet. Hogy ez meddig fog fennállni, az egy másik történet, de rövid távon nyerhet.
1: Igen, most képzeld el, hogyha most ez így marad néhány évig, akkor akkor megtermelheti annak az akkumulátornak a, a költségét előre, amiből uh-huh. majd a később, amikor esetleg csökken az ára, vagy, vagy nagyobb verseny lesz a piacon, akkor ő már azt tudja mondani, hogy hát én folyamatosan tudok szolgáltatni, mikor kéritek az energiát. Tehát, Pontosan,
2: vagy... a megtérülés baromira felpöröghet most a magas ár miatt. Ők nyilván a megvalósításkor terveztek mondjuk nem tudom mennyivel 8-10 éves megtérülés idővel, ha most 3-4-5 évig magasak lesznek az árak, akkor ők 3 év múlva lehet, hogy azt mondják, hogy köszönjük, nullán vagyunk, a megtakarított pénzt vagy beforgatjuk akuba vagy innentől nekünk nem annyira para, hogy milyen áron értékesítünk, mert már bármennyi is az, az kitermelte. meg plusz. Én. Igen. Én. Na, az
0: Ausztráliában van olyan nagy akufarma, ami azt hiszem három év alatt hozta vissza az árát a tíz éves tervhez képest hasonlókokból. Na, már akkor én sem tudom megállni, mert megint egy olyan témában nyújtál velet Tibor, ami, és ez csak egy komment szintjén, ezt ne aggoyan, nem nyitok új, új frontot, hogy tudjunk tovább menni, de ez megint egy annyira szokásos mantra, hogy a megújulók meg az elektromos autók csak azért folynak, csak azért kellnek, mert meg támogatják, és igazából ez nem egy életképes történet. Akkor most ezen a ponton szeretnék mindenkit emlékeztetni, vagy aki esetleg nem találkozott, az, az információnak új lesz, hogy van egy ilyen kommunista, zöld, hippikből álló, nem tudom, mit mondjak még róla, ilyen, ilyen, tényleg ilyen, ilyen drogos, drogos szervezet, ahol, ahol így egészen csak a láttét szűrcsörik és elmékennek a világról a bölcsészek. Ezt úgy hívják, hogy hogy hívják ezt? IMF. IMF, igen. Ez a, ez a legnagyobb kapitalista bank, ami a világon létezik, ami kiszámolta, hogy évente 5,9 billió dollár támogatást kap a fosszilis üzemanyag úgy unblock a világon, tehát a különböző kormányok, az, hogy az amerikai hadsereg úgy ott az anyahajóit az öbölben, hogy ne legyen gond. Tehát ha ezt összeadjuk, ők azt számolták, hogy évente 5,9 trilliót mondanak, ugye ez magyarul billió dollár, amit kapnak
1: a hagyományos üzemanyagok. Az a, az a milliárdnak a hányszorosa.
0: Hát szerintem a milliárdunknak az ezerszerese. Vagy az az évesem.
1: Szóval senki nem szeretné.
0: Tehát egy millió, senki szóval nem egy szeretné.
1: millió.
0: Az a, igen igen, körülbelül igen. Elveszünk a nullákban, több mindegy. Én azt mondanám, hogy senki nem szeretné azt a napot, amikor ugye egységesen nem csak a megújulóktól, hanem a foszilisoktól is elveszik a támogatásokat, mert nagyon, nagyon csúnya világ lenne, nagyon csúnya árak lennének a benzinkutakon. A...
2: Az lenne inkább izgalmas, hogy ezt a támogatást megkapnák a megújulók is. Na jó, hát azért. Szifit azért ne írjál, ez egy másik platform.
1: Mire, mire fogják költeni az ország, ezt, e, országok ezt a rengeteg pénzt, ha kivezetjük a fosszilis
2: Hát nem is nem igyekeznek nem kivezetni. Ők is azon, azon helyzet, hogy mi a felére fogjuk költeni ezt a rendőrség. Én, én abban
0: a fordulokben hiszek, hogy inkább azok a cégek, amik most ebből csinálnak pénzt, ők majd beszállnak a megújulókba, és akkor úgy úgy be ezeket a pénzeket. Tehát az arcok
1: Tehát meg szégek hát a a maradnak, csak a nem logó, nem logó lesz zöld. De a a akkor lehet nem lehet támogatni.
0: Figyelj, ha, ha, ha be lehet mutatni 30 autot, előző heti kommentek
2: fényében még hétfőn, ezt is lehet.
0: Lehet ilyen párfordulások, nem.
2: Na, szerintem ja. lépjünk tovább egy nagyon Métünk gyors dobra. témára, hogy hogy áll a leaftaxi, ha jól Leaf látom, taxi, azt ötkezik. És ez most baromi gyors lesz, már sajnos a leaftaxi áll. Azóta is ott áll abban a szervizben, ahol a hajtóművet cserélték, mert ugye kiderült, hogy a hajtómű tartó váltótartó gumibak az törött. Sokba kerül egy új gyári, de legalább várni kell rá egy hetet. És azt mondtuk, hogy hát legyen, mégse tegyünk be bontottat. Aztán az az egy hét, az, az csak nem akar eltelni, hiába teltek el közben valójában már másfél is. Úgyhogy hát még szóval mindig csak ígérik, hogy... két hete vagy három hete áll, nem? Hát már nem is tudom, mert két ugye egy, egy k- kicsi lemaradással írom a cikkeket, nyilván, hogy ne legyen benne nagyon olyan, ami mégse úgy van, de igen, két hete minimum, minimum áll az egy... Az egy hét múlva adjuk az alkatrészt szállításra, legalább két hete áll az autó, és volt egy, eredetileg úgy szerettük volna, hogy az autónak legyen karácsony előtt rendszám, mielőtt így nagyon elmegyünk az év végébe, aztán megbékéltünk az, hogy a két ünnep között lesz, hát már most már szinte kizárt, hogy a két ünnep között vagy hogy még idén legyen rendszám az autókon, úgyhogy el vagyunk egy kicsit szontolodva emiatt a kés is miatt, mert tényleg a célegyenesben vagyunk, és ott megtorpantunk. Annyira megtorpantunk, hogy már elgondolkoztunk azon, hogy visszamondjuk ezt a alkatrész megrendelést, és berakatunk egy bontottat, ami amúgy elérhető, csak van egy ilyen gumibakból az ember nem olyan szívesen teszi be, mert hát most lehet, hogy akkor... Úgy is
0: én az alkatrészárakat, csak kíváncsiak, hogy mekkora a különbség a gyári meg a bontott között.
2: A 50 ezer forintos nagyságrend a gyári alkatrész, Aha. és ilyen 35 ezerért kínáltak szerű hát. bontottat, tehát igen, tehát ez nem volt ez a különbség, azt van, hogy itt van ötezerére egy bontott, akkor azt mondjuk, hogy megkockáztatjuk, maximum a jövő héten kicseréljük egy másik bontotra vagy egy másik, vagy egy újra, mert nem sokat kockáztatunk, de a 35 vagy 50 ezer forintnál ott olyan volt az arány, hogy akkor inkább legyen benne az új. Most így utána azt mondom, nem, nem is jó döntést volna. hoztunk. Igen, csak akkor még azt hittük, hogy ez egy beszerezhető alkatrész. Hát van,
0: tudod, chip, chip hiány, azért nem jön a Na de, ha már ilyen, ilyen extra témákat bedobunk, akkor én nekem is lenne megint egy szolgálati közleményszerű kis megjegyzésem. Nem tudtam, nem akartam más témához hozzácsatni, de gondoltam, hogy ha a LIV-taxi az adást folyamát, akkor ezt én is itt bedobom. És nem elsősorban a Coca-Colát vagy a Pepsi-t szeretném védeni, mert egyiknek sem vagyok részvényese, és ma már elég keveset fogyasztom a termékeiket a korábbi fogyasztási mennyiséghez képest. Nekem azt tűnt fel, hogy akárhányszor írok a Tesla szemiről, vagy írunk, most írtam pont a Volvo-nak az elektromos teherautójáról, amik történetesen pont üdítőit a gyártó cég egyik a Pepsi-nél, más kokánál e, szerepelnek ezek a teherautók. E, az egyik első komment, és számtalan más érkezik rá, természetesen nem kapcsolódik a cikkhez, hanem arról szól, hogy ezek az üdítőit a gyárak, ezek mekkora kárt a világnak, mert ez egy cukros, szarlöty, egyébként meg mennyi műanyag hulladék keletkezik ezekkel a üdítőkkel, és hogy ez milyen botrány, és hogy mi ezt promotáljuk. Na most azon túl, hogy alapvetően természetesen igaza van annak, aki ezt gondolja ezekről a cégekről, mert nem egészséges termékekről beszélünk, és igen, nagyon sok a műanyag hulladék, amit ezek generálnak. Két dolog. Egyik az az, hogy Gondolja mindenki végig, hogy a Coca-Cola akkor is eladna-e 148 milliárd üveg Coca-Colát a világon, ha csak dízel teherautói lennének, és akkor is eladna ha csak elektromos teherautói lennének, és ha úgy gondolja, hogy mind a két esetben adna ugyanennyit, akkor nem lenne jobb, hogy mindannyiunknak, hogyha ezt elektromos teherautókkal és kamionokkal szálltanak, ki, nem dízellel. Kettő. Ha arra gondolunk, hogy miért van ilyen sok műanyag hulladék, az azért van, mert volt egy olyan borzasztó, botrányos rendszer, amikor kötelező volt visszegyűjteni, ugye? Vissza kell gyűjteniük a cégeknek ezeket a palackokat, sőt, még betédiát is fizettünk érte, tehát mi is motiváltak voltunk. Addig lobbiztak, amíg ezt kivezették. De ha sikerülne ezt visszahozni, és szerintem erre nagyon nagy szükség lenne, hogy kötelező visszagyűjteni az áruházakban az üdítő és palackokat, akkor valószínűleg még egyszer ennyi. Vagy jóval több kamion kellene, ami ezeket el is szállítja, mert jelenleg ezek a műanyag hulladékkal nyilván az is terrautó, szállítja, de azok már egy és a állapotban, szerintem több kellene, hogy rendes palackonként gyűjtik és viszik rekeszekkel, ahogy régen. Egyszer a kis akkor is kellene rá még teherautók, hogy összeszedjék, az is jó lenne, hogyha elektromos lenne, és nem dízel. Úgyhogy én azért kérném csak, hogy ne fussuk le mindig úgy ezeket a köröket ezeknél a cikkeknél, mert ugye az üritőt vagy gyártók, és itt mondhatnám akár a a, a sörgyártókat, amik ugye általában azon hogy van nekik is műanyag, vannak alumínium dobozos sörök is. Ezek nagyon nagy logisztikai operációkat működtetnek a világon, és igen, amikor arról beszélünk, hogy elektromos kamionok, biztos, hogy mindig előfordulnak kerülni, hogy ők mennyit rendelnek, de szerintem mindenkinek jobb, hogyha ezek a cégek elektromos kamiont használnak dízel helyett, és az ő eladási számaikon, meg az ő által termet hulladékon nem fog változtatni, hanem szurkolunk, hogy csak dízel legyen.
2: Abszolút izáruja. egyetértve veled, és megragadva a lényeget, kiemelném, hogy az, hogy az üzletben betét díjat fizetünk, az nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy azt a palackot újra fogják használni, mert elképzelt, hogy akkor egy masszívabb palackot kell gyártani, üresen visszaszállítani, kimosni, stb., és ez nem biztos, hogy környezetbarátabb. Viszont ha minden egyes kóla mellé kifizetsz, nem tudom én, 50 forintot, akkor összeget, amit már úgy pont fáj kidobni, Ö, és ugyanúgy gyűjtik vissza az áruházakban, és köteles elhasználni a gyártó, mint ahogy most a kukába dobott, tehát összepréselve a többi, csak az 50 forinttal sarkalnak rá, hogy ne dobjam ki a vegyes hulladékba, hanem vigyen vissza oda, és a gyártó gondoskodik róla, hogy az megfelelően újra legyen hasznosítva, véletlenül se keveredjen be a többi szemét közé, akkor köszönöm, elérhetjük a célt, anélkül, hogy dupláznánk a logisztikát.
1: Nyilván a műanyaggal egyébként rengeteg gond van nekem is, és jövőre szerintem hozzunk össze, hívjunk meg valami szakértőt, aki, akivel erről tudunk beszélgetni, vagy akit tudunk kérdezgetni erről, mert engem, engem rengeteg dolog érdekelne, hogy, hogy mi hogy működik, meg egyáltalán mi lenne a cél, meg, meg hogy kéne működjön. De hogy múltkoriban volt a, a Telexnek egy jó videó sorozata vagy csak egy videó, nem is tudom, Kárpát-aljai hulladék problémákról, ír vagy azt, azt dolgozták föl, és abból nekem az jött le, hogy, hogy ez a probléma amiről mi beszélünk, igazán nem is a fejlett világ problémája, mert mi már valamilyen szinten fölfogtuk fogtuk, hogy, hogy gyűjteni kell a szemetet egyrészt, másrészt meg, hogy szereg, ha lehet, akkor szelektíven kell gyűjteni, és hát nagyjából így is gyűjtjük a szemetet. Uh, nyilván ez nem százszázalékos, nagyon messze van attól, de, de már elindult valami. Viszont uh, adig, tőlünk alig néhány száz kilométerre már Kárpátalján is, Lényegében hiányzik, hogyha, ha jól érhetettem a videót, vagy jóra megszámoltam a videóra, lényegében hiányzik a szemétszállítás. És ennek megfelelően nem, hogy szelektív szemétszállítás nem semmilyen nincs. Tehát amit kiraknak szemetet a, a, az út szélére, meg a, a, akárhova, azt az esőbe mossa a patakba, és utána azt fog lejönni akár a Tiszába is, és azt kell majd összeszedni itt a Magyarországi szakaszon, mert ott nincs ez a probléma egyáltalán megoldva. És a, a fejlődő világba meg aztán még inkább probléma ez, tehát gondolj egy, egy Ázsiára, egy, egy Indonéziára, ahol a, a hegyekbe gyakorlatilag kijöntik a szemetet a ház mellé, és utána monszun idején az bemossa a tengerbe a, 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 az esővíz
2: azért katasztrófa ez, mert a műanyagcsomagolóanyag az meg odaér hozzájuk. Tehát Abszolút. ugye mondhatjuk azt, hogy 50 éve a magyar faluban sem volt szemétszállítás. Persze, csak nem is volt műanyagpalack, mert újrahasznosították a teljes üveget, igen. komposztálták a lebomló hulladékot, stb. Igen. Jó, nyilván igen. volt azért valamennyi, nem tudom, fém konzervdoboz, de még azt is, ha elásták egy gödörbe a kertbe, azért a fém az egy idő után ott feldolgozódik, nem lesz ott évmillióig.
1: Igen. Igen, tehát, hogy, hogy a, a, a környezeti ártalmat, tehát ezek a, a szennyezőanyagok, mint, mint csomagolóanyag, ez ott is ugyanúgy elérhető, mint nálunk. Tehát az hiba lenne azt gondolni, hogy üveg az csak nálunk van, nem pont ugyanott ö,
0: van. Jó, én felírtam magamnak, hogy próbáljunk egy ilyen rasszosítós adást. Én engem is érdekelne, hogy jövőre leszervezünk valamit vagy szakértővel, ha valaki esetleg hallgat minket, aki. Aki szakértő témában vagy ismeri ezt. Hát, ismer az... A igen. Igen, akkor a, az a nyugodtan, nyugodtan keresse meg minket és javasolja. Én csak kicsit félek a válaszoktól, megmondom nektek őszintén, mert én, aki elmosom a műanyagot, hogyha zsíros, és úgy dobom ki, és szétszedem a kenyérnek, a papír leszedem a műanyag fóliát, és külön-külön dobom ki. Én nem nagyon szeretném azt, han, hogy igazából ennek a 80%-át elássák elégetik, mert nem tudják igazolni. biztos, hogy, hogy van a... ilyen
2: benne. De a, én, én meg vagyok győződve arról, hogy még ha jelenleg így történik, akkor is csinálnunk kell ezt, mert a három éves lányom már ha bármi szemét a kezébe van, megkérdi tőlem, ha nem tudja magát, hogy apa ezt melyik kukába dobjam ki. Uh-huh. És lehet, hogy most még elássák, vagy összeöntik, amit én szétszedtem, de talán a következő generációban ez már beleívódik, és akkor már fel sem merül, hogy elássak.
1: Hát csak van annyi időnk, hogy kivárjuk a következő generáció felemelkedését. De
2: legalább elindultunk. Ha el sem indultunk volna, akkor. Hát ez igaz.
1: ez igaz. Na jó, akkor induljunk, induljunk
0: tovább a töltők útján. Zseniális elkötés volt, nagyon büszkék magamra, szóval ultra töltők, villám töltők, kezdjük a Molos hírrel. Mol plug hálózatában új ultra DC töltő települt, ami akár 150 kw is tud.
2: Barom érdekes hír. Önmagában ez a hír, ez úgy hmm, egy-sok a közül van, már nem tudom csak a molnak, nem tudom, 80-nál több töltőjük van, most majd haragudni fognak, ha nem jó számot mondtam, de nagyságrendben, nem téveknek, mert a százat még nem érték el, és sok van. Tehát miért hír az, hogy lett egy darab ultra töltő? Szerintem ez mégis nagyon fontos hír. Egyrészt egy olyan régióban lett, ahol eddig nem nagyon voltak. Tehát eddig az m 1 ahol szaporodtak sorban a ugye ultratöltő alatt Magyarországon az 50 kW-nál gyorsabb töltőket értjük, ez se az igazi, amúgy ebbe is belekötött valaki, hogy ó, a 75-ös már ultra, ha-ha-ha. Sajnos, sajnos a magyar terminológia félrement. Tehát a külföldön még gyors töltőnek hát, hívják is az 50-est. Fajon. Hát, külföldi az se az igazi. So az se az igazi. Az a baj, hogy amikor elnevezéseket találtuk ki, és előttük a töltőt az 50-esre, akkor úgy bele se gondoltunk, hogy lesz itt még 350-es is. Tehát így igen, Németországban Hyper charger hívják az
0: ilyen 150 fölöttieket általában. A 150 fölöttieket általában. Nálunk meg ugye már a 75-ösért is, én nem tudom, örömtüzeket gyújtunk. De tényleg valahogy legalább, én ezért mondom, hogy, 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 hogy azért, hogy minden ilyenről írunk, mert talán ez a gyártókat is motiválja pozitívak a kommentek, hogy minél több nagy teljesítménytölt legyen. Na de visszatérve, akkor mondja.
2: Visszatérve, hogyha a nevezéktantól eltekintünk, azért is fontos ez, mert egy olyan régióba került egy nagyobb teljesítményű töltő, amerre eddig nem igazán volt. Hol van ez? Ö, a román határ felé, az M43-as autópályán, vagy autót? autópálya M43-as azt hiszem. Szent Gellér
0: pihenő úgy a,
2: Így van, a határ felé az utolsó pihenő, tehát aki aradra megy, ő, ő tud itt egy megfelelő helyen, vagy ideális helyen tölteni. Mind a két irányból elérhető a töltő kerülő nélkül gyakorlatilag. Hát nyilván a lehajtó az egyik oldalról 200 méterrel hosszabb, de ez a kerülő nélküli kategória. Amiért még nagyon izgalmas ez a töltő, hogy az első olyan mol töltő, ahol nincs Sademo és AC töltési lehetőség, ha jól tudom. Tehát itt csak egy ilyen nagy teljesítményű két CCS kart tartalmazó oszlop áll. Ugye ezeken az oszlop, ezeket az oszlopokat valaki írta, hogy lehetne Sademo-val is rendelni, miért nem az egyik olyan a kettő közül, ezt tök megértem, és megvédem őket, hogy nem, mivel nincs olyan autó, amelyik Sademo, vagyis de van a kiaszól evé, de marginális az olyan autók piaci részesedése, aki 50 kw többet fel tud venni, szerintem is hülyeség lenne ellőni az egyik csatlakozót erre. Amit viszont eddig követett a MOL, az itt egy kicsit hiányzik, hogy egy ilyen töltő mellé oda tettek egy háromkaros vagy három támogató 50-es villámtöltőt is. Tehát ott a Nissanos vagy a Zoe tulajdonos ugyanúgy tudott nagy teljesítménnyel tölteni, mint a legtöbb ccs autós. Na most ilyen szempontból is újító ez a helyszín. Nem ismerjük a mol terveit, hogy esetleg lesz-e itt egy bővítés, vagy, vagy most már ők is felültek erre a vonatra, és most már inkább a CCS irányba fognak menni. Ugye eddig egyedül az Ionity töltők voltak azok. Nyilván Tesla töltő az egy zárt világ, de a bárki számára elérhető töltők közül az Ionity töltők voltak Magyarországon csak olyanok, ahol, ahol a nissan nem tudnak tölteni. Ez itt egy újabb ilyen helyszínet. Ezért is nagyon érdekes szerintem ez a töltő. És azért is érdekes még ez a töltő, mert a 800 voltos autókra van kicsit kihegyezve. Ugye ez úgy 150 kilowattos ez a töltő, hogy a többségnek csak 100. Kicsit sajnálom azokat, vagy kicsit kezdem megérteni azokat, akik azt mondják, hogy Á, én ezt nem vagyok képes felfogni, mert itt még, itt még nekem is egy kicsit félre, félre ment a fejembe, hogy akkor most itt mit is, mit is kaphat egy 400 voltos autó. Ugye először tisztázzuk, 150 kW-tal a 800 voltos autókat, ami ugye a Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Porsche Taycan is ennek az Audi változata, a e-tron GT, amit, amit ki tud 150 kW-tal szolgálni. A többségnek viszont, ha egyedül tölt, akkor se fog, mondjuk oda egy Audi Airtron, amelyik felveny a 150 kW-t, ő csak egy ilyen bő 100 kw fog megkapni, mert ez az autó a 150 kW-t, 800 volton adná le, viszont az, a, az autók többsége ilyen 400 volt körüli, ez lehet 300 és 450 között bárhol, amit igényel. Na most ez, ez az autó feszültség, ez 250 ampert ad ez a töltő. Hú, nagyon mélyen belemegyek, de egyszer nem tudom, nem tudom enni ki elmondani vagy egyszerű, felvázolni a problémát.
0: Nagyon, nagyon egyszer matek, mert egyszerűek a számok, úgyhogy még én is megértem. Csak tegyük rendbe, tehát gyakorlatilag az úgy e... jön ki, hogy
1: hány meghaladott és hagy, te hagyjuk, hagyjuk végigmondani szöcskét, mert nem ennyire egyszerű.
2: Na, na nagyjából talán már nem. a végére értem, vagy közelítek hozzá. A lényeg az, hogy ha bárki oda megy a akármilyen idősebb autójával, amelyik mondjuk fel tudna venni 100-150 kw nagy valószínűséggel akkor se fog ennyit megkapni, ha egyedül tölt, mert az ő akku feszültségét szorozza a töltő maximum 250 amperrel, de inkább kevesebb, mint az autója fel tud venni. Tehát ezt hiába nevezzük ultratöltőnek, sok autósnak nem feltétlenül lesz gyorsabb, mint ha egy 50-esen töltene, de az autók egyre nagyobb részének azért gyorsabb lesz. És itt jön még tovább az a sztori, hogy ha egyszerre ketten töltenek ezen a töltőn, akkor feleződik a teljesítmény. De ha jól sejtem, majd Tibor mindjárt megerősít vagy megcáfol, a 250 amperes maximum akkor is áll. Tehát ha ketten töltenek rajta, hiába tudna a töltő kétszer 75 kw kiszolgálni, az valójában csak kétszer 125 amper lesz. Igen. Tehát pont ugyanannyit fog adni két autónak egyszerre, mintha 50 kw töltőkön állna. Kétszer annyit, Igen. ugye mind a két autó egy-egy 50-es töltőn állna. Tehát ezt hiába ezt, tud igen. mondjuk az én Kia N íróm 75-80 kilovattal tölteni, ha meleg az akuja, ha két ilyen N íróval állok oda, akkor mind a ketten ilyen 45-50 között fogunk csak tölteni, mert 125-125 amper kapunk, és nekünk a 75 hoz 160 vagy 180 amper kellene, vagy 200, bocs.
1: Igen, abszolút, Na talán így, a végére értem ezért, a gondolatmenetnek, igen, szóval úgy ultra, hogy nem ultra. Vagy. Így van, ezért nem egyszerű, hogy hogy, hogy így egyszerűen összeszorozgatjuk a számokat, mert mert ilyen limiteket is mind figyelembe kell venni. Hát furcsa töltő, majd majd meglátjuk, hogy ez ez, hogy válik be. Én én úgy gondolok erre a töltőre, mint olyan eszköz, ami tulajdonképpen két 50 kilovattos töltőt vált ki alapvetően, de ha olyan autó jön egyedül, amelyik 800 voltos, akkor az ki tud egy jóval nagyobb, Töltési teljesítményt is csíkkolni belőle, tulajdonképpen a kettő együtt összeadva, kicsit, milyen szintől függően, de neki kicsit jobban kihasználva a
2: De még nem is csak a 800 voltos autóknak, mert ugye azt beszéltük a cikk alatt kommentekben, hogy ha odajön mondjuk egy ID3, aki fel tudja venni, nem tudom, több mint 200 ampert, és egyedül tölt, akkor ő is meg fog kapni egy ilyen 90-100 kWh-t. Tehát neki is lényegesen jobb, pedig 400 voltos autója van. Úgyhogy a lényeg, a maradjunk annyiban, hogy két darab 50 kilovattos töltővel mindenképp felér, de ideális esetben, hogyha egy autó tölt egyszerre, és az olyan olyan típus, amiből egyre több van, akkor ők akár ilyen 80-100-110 kilovattal is tudnak tölteni, a legjobbak meg 150-nel. Igen.
1: Igen.
0: Szóval én annyit akartam csak így megélni közben. Én értékelem, hogy gondoljátok, hogy hogy minket, nem tudom, villamosmérnökök hallgatnak csak, de Tudva, hogy szélesebb körűvéért a... mondjuk ez a podcast, mint, a, mint csak az oldalunk, hogy legalább annyit tegyünk rendbe, így a fejekben, hogy miért mond egy ampereket, meg voltokat, meg kilowattokat, szöcske, mert ugye ennek a, a, alapvetően úgy kéne kinézni az egyenletnek, hogy amperszer volt az adja meg a töltési teljesítményt. Tehát hogy ennyi, ezt akartam csak hozzátenni, hogy, hogy azért számolja azt, hogy hány ampert tud leadni ez a töltő és annak az adott típusnak mondjuk hány voltos az akufeszültsége, mert ez például a Tesla-knál viszonylag alacsony. Tehát egy az, szerintem egy 80 kW körül fog csak kapni akkor is, hogyha senki más nem állott. Mert igazából így lehet azt megtudni, hogy a te adott autód az, az mennyit fog tudni fölvenni ezen a töltőn.
2: Igen, az a, az a baj, hogy több, több limitet kell egyszerre párhuzamosan figyelembe venni. Limitál az autó feszültsége, ami adottság. Minden típushoz tartozik valamennyi. És Limitál. ugye változik
1: a töltés folyamán.
2: Így van, igen. Az üres akunak alacsonyabb a feszültsége, mert tele akunak bár itt azért nincsenek húrihorgas különbségek, de azért van hát, egy túlik tartomány.
1: A Nissan, Nissan-nál 300 tól 400 voltig Azért az, a, igen. ez az...
2: és 300 valamennyi
0: így a, 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 az enyémnek is, hogy halacsony mm-hmm. az akutat. csúcsom égen. meg
1: 390.
0: Szóval,
2: szóval akkor most már hozzuk össze a listát. Tehát számít az, hogy mi az autó akufeszültsége, ami adottság. Számít az, hogy az autó éppen üres vagy teli, amit megint csak az autó által magával hozott. Az adottság, mert teli Telihez közeledve gyorsabban tölt, mint üreshez. Ez még egyszer számít, hogy teli vagy üres, mivel az autók, ahogy telnek meg, olyan durván 70-80%-nál a legtöbb típus elkezdi korlátozni a maximális áramerősséget. Az amper-t. Számít az, amper-t. Számít az, hogy a töltő maximum mennyi ampert tud adni, de hogyha a kettő szorzata, a feszültség meg az amper szorzata túllépné a maximális teljesítményt, ami ugye valószínűleg, ha 150 kg az autó, akkor ennyi a betáp, akkor még az, a, az is képbe jöhet, ennél a töltőnél kétlem, hogy ez bármikor el fog sülni ez a 5. feltétel, de elfben az is, és lehetnek olyan helyszínek, ahol az is befolyásolja, hogy Mit tudom én? A töltő tud 75 kW, meg a töltő tud, nem tudom én, 180 ampert, mert hogy ez így most nem klappol. Az autó meg kérné, a 180 amper 450 volton, de az több lenne, mint 75. Tehát hiába a feszültség és az áramerősség magasabb szorzatot adnak ki, a kW az ott lesz egy, lesz egy felső határ. Tehát az is limitált. Legalább öt dolog limitálhat, és akkor még hatodiknak ide mondanám az akkumulátor hőmérsékletét ami tulajdonképpen a, az amper értékkel van kapcsolatban, ez egyszerűen csak annyi, hogy míg egy autó mondjuk fel tud venni 200 ampert meleg akkúval, addig hideg akkúval nem tud csak százat. Talán, talán ez a hat dolog, amit figyelembe kell venni. Úgyhogy szóval most kicsit kicsit elmagyarázzuk, hogy mennyire az egyszerű az elektromos autók töltése,
0: és mindenkinek meghoztuk ehhez a kedvét. Alapvetően itt az a probléma, hogy ez a töltő nekem így, és mert Tibor kijött, hogy igazom. De nekem így ez a egy kicsit úgy néz ki, hogy ki van centízve. Ennek magának az alapfelépítése vagy dizájnja. Tehát, hogy az Ionitinál azért is a rohadt drága egyébként, mert ők még iszeresen túlméreteztek mindent. Tehát ott igazából az autó lesz általában a szűk és nem az Ionit, én úgy érzem. Itt meg az a probléma, hogy azért ez, ez nagyon megfelelő körülmények között tudja csak ezt a 150 kW, amit itt ráírtak.
2: Ilyen oldalról igen. Igen, De a másik igen. oldalról meg azt lehet mondani, hogy ez a töltő ehelyett oda tehettek volna két darab ötvenest is, szerintem nagyjából pénzben ott lettek volna, és uh-huh. akkor mindenki csak ötvennel tölthetnek. Igen. Tehát igen. tulajdonképpen van egy hozzáadott értéke, hogyha egyedül érkezik egy speciális, ami már azért nem is annyira speciális, mert azért a MEP elég sok autó van, tehát már több százezet eladtak uh-huh. belőle, szóval egyre nő azoknak az autóknak az aránya, akik ki tudják használni ezt a, ezt a pluszt.
1: Igen, igen. Én, én is ezt a pluszt látom benne, hogy, hogy többféle dolognak próbáltak megfelelni úgy, hogy azért mégse el egy, egy Ioniti hálózat költségvetését, és hát egy, egy ilyen töltő lett belőle, ami, szer, amit szerintem vehetünk egy kísérletnek is, hogyha ez beválik, akkor feltételezem ilyet fognak a jövőbe telepíteni, hogyha kiderül róla, hogy gyakorlatilag csak negatív visszajelzések érkeznek, mert mindenki szív miatt, akkor meg nyilván fognak állni ezzel, és nem fognak ki a telepíteni, De még azt is megverem kockáztatni, hogy ez a töltő egyébként átkonfigurálható máshogy is. Mondjuk, olyan leszerelnek egy kart, és azt mondják, hogy mostantól akkor, nem tudom, 400 volton kiadjuk akármennyit, vagy nem tudom. Tehát valószínűleg többféle variáció is. Feltétlenül
2: még az egyik kar le is lehetne cserélhető, csodem óra, hiszen akár, úgy, hogy a töltőt, is, Tehát, hogyha a... most itt a Nissan-osok tüntetni kezdenek, és lezárják az autópályát, hú, ez megtörténik, <síns> <síns> akkor aztán mindenki minket veszelünk. Tehát, így Jó, van? mert hát,
0: van... szöcskét elviszi a tek. Azt javasolnám, <síns> hogy, hogy lépünk tovább, mert vészesen fogy az a okay. <kül> Szóval, ha már töltők. És akkor... itt lesz
1: az majd a vágásnál, hogy itt elment szöcskének a hangja, és nem hallottuk, hogy mit mond csak ilyen. <síns> <síns>
0: <síns> igen, igen, igen. Szóval a héten volt másik töltős hírünk is. Cikkünk is. Ugye itt követtük, szerintem töltött még annyira nem vártak egy Magyarországon, mint ezt a V3-as supercharger ami, ami képülnek a tesztánál. Ugye török bárinton és foton bővítik a töltőjüket, és most már nem a régebbi v 2 hanem végre V3-asan meg is nyílt az első a török bárinti. Nem tudom, Tibor, te voltál kint, azt hiszem foton mert sokáig azt beszélgettük, volt, hogy, hogy, hogy valószínűleg egyszerre lesznek kész, de úgy tűnt, hogy Török előrébb van, mondtad, megnézett fotót, nekem úgy tűnt, hogy fot, amikor te fotóztad, még nem volt kész.
1: Hát annyival volt előrébb, hogy ugye egyik nap, most nem is tudom, melyik nap volt ez, egyik nap megcsinálták törökbálintot. szerintem a terv az az volt, hogy aznap megcsinálják fotót is, de én ott úgy hallottam, hogy, hogy voltak technikai problémáik Török nem emiatt nem végeztek ott időben, és ezért nem csinálták meg ugyanazt a fotót is. De ugye ugyanaz a csapat, ugyanaz a három ember csinálja mindkét helyszínt, nyilván nem tudtak egyszerre két helyen dolgozni, tehát valamelyiket elhőrép kellett venni, és mivel Csehországból érkeznek, ezért nyilván Török volt, előbb ott megálltak, megcsinálták, bekötötték, beüzemelték. Tehát szóval a Török valóban. Igen, valóban nem működött még a fót, de gyakorlatilag úgy nem működött, hogy minden helyére volt rakva, egy számítógépbe volt ott dugva egy kis asztalkán ott állt, és nem tudom, futottak rajta tesztek, vagy bármi, tehát, hogy valamire ott vártak a szakemberek, hogy az lefusson, és szerintem utána azt bekapcsolták, és készültödött. Azóta szóval nem hogy de kell vajon.
0: Miért, miért vártuk ennyire ezeket a V3-as töltőket? Két okból. Egyik az az, hogy ezek már 250 kw csúcs teljesítményre képesek, és ugye a Tesla általában nem is egyesével telepíti ezeket, rögtön négy lett ezekből mind a két helyszínen. A másik az az, hogy amikor majd megnyílik már úgy szélesebb körben Európában a Tesla töltőhálózata mindenkinek, akkor ezek lesznek azok a töltők valószínűleg, amik szintén megnyíhatnak mindenkinek, mert ezeken ccs van már ugye a v 2 is most már, amik, amik kint vannak Európában, azokon már ugye kettő kar van, nem is tudom, hogy van-e nekik még, hát hogy egy-kettő régebbi van, amin csak a Tesla töltőfej van és nincsen CCS, de azért ezek a V3-as supercharger már az előbb említett más márkák nagyobb töltésítésítményi autóinak is érdekesek lehetnek, E, aztán már azt meglátjuk, hogy mennyit vesznek fel a nem Teslák Ezeken, de a Teslák elvileg és hát azért már Amerikában láttuk ezt meg Európában, hol van ilyen, 250 sőt én láttam, hogy videót is, a 255 kilowattot fel tudtak venni a nagyakus Teslák. E, nyilván nem végig, ez a töltés elején és nyilván ezek a nagyakusak, én elmentem az én kisakus autómbal, aminek papíron 170 a vége tehát 170 kilowattot tud felvenni én eddig ilyet nem láttam még rajta, mert az im 3 ami 137 volt csak és most 167 tel nyitott a töltésnél, úgyhogy azt hiszem sikerült...
1: és fél no. másodpercig?
0: Nem, tizen, valami 19 százalékig, vagy nem is tudom, meddig valami es még ment. Kicsit tovább, tovább volt az pár percig az elején. aztán nyilván elkezdett leszabályozni, tehát nyilván ez a kisebb ez autó nem fogja ezt sokáig bírni. Az lett a vége a töltésnek, hogy 19 perc alatt értem el a 70 százalékot, tehát, 10%-ról, hogy ezt, ezt raktam, be, meg a 10%-ról 70%-ra 19 perc volt a töltési idő, 80%-ra meg azt hiszem 24. Úgyhogy én, én azt mondanám, hogy arra is az, az látszik, hogy egy 20 perces megállóval, télen olyan 200, nyáron 250 km lehet autópályán 130-szal menni a kisakust val ha ki tudunk fogni a v 3 Igazából
2: most egy... már most az a helyzet, hogy nem fér bele nyugodtan egy szendvics, egy WC, egy kávé, mert igyekezni kell ki az autóhoz.
1: De visszatérve az előző, vagy visszakapcsolva egy kicsit az előző hírre, hat kötek egyek, mi, mi van akkor, ha nem egyedül ászott, hanem ketten, hm. vagy hárman álltok a v 3 hát én ugye a
0: V3-ban a töltöttem, mert a Model X is töltött mellettem, mm. ugye egy CCS adapterrel. Én akkor 167-tel kezdtem tölteni, tehát én nem éreztem, hogy ebből bármi probléma lenne. Ugye elméletben azt mondja a Tesla, hogy itt a V3-asoknál már nincsen ilyen töltés, megosztás, pontosabban nem fogod érezni a különbséget. Azért a gyakorlatban ez nem biztos, hogy teljesen így van, mert, mert nem hiszem, mondjuk egy megavattot lekötöttek volna állandóra, és minden egyszer négy autó meg tudná kapni a 250-et, én nagyon csodálkoznék. Zárójel azért... Nyilván nem hogy... tudja. Nyilván nem tudja, de valószínűleg valószínű, az elég ritka helyzet, amikor négy autó pont egyszerre, pont egyszerre kezd a tölten, de Egyik autó megkapja 250-t, a másik éppen akkor és még másik kettő is pont akkor áll nem tudom én, 5%-os töltöttséggel meleg akkuval. Valószínű ágy, basz...
1: Ágyú futamon vannak, és...
0: Igen, hát lesznek, lesznek ilyen terheléses tesztek, amiket majd mi folytatunk le valószínűleg, a szerző még pár tesztet, de azért valószínűbb az, hogy a valóságban kevésbé lesz az érezhető, mint a V2-es mert mondjuk valaki már nem tudom, hogy 30%-on van, és akkor megérkezik egy másik autós, akkor már ez nem lesz probléma.
1: Igen, itt a lényeg az, hogy a, a V2-es ugye két oszlopra jutott összesen 150 kW, itt, hogyha minden jól megy, akkor négy oszlopra jut ö, 350 kW, és ezek sokkal rugalmasabban oszthatók szét az autók között, ugye nem, nem Páronként kell szétosztani 150 kW, ha, ha nem tényleg meg lehet, hogy egy autó megkap 250-et, sőt, mi több, hogyha két ilyen szekrint 350 kW szekrényt tesznek egymás mellé, akkor közöttük ö, 1000 voltos kapcsolaton, DC kapcsolaton tudnak ö, energiát megosztani egymással. Tehát, hogyha, ha mondjuk a le van téve két ilyen szekrény és 8 darab V3, oszlop, töltőoszlop van egymás mellett, és véletlenül két olyan oszlophoz áll be, két olyan Tesla, amelyik egyszerre kérne kettőtvenet, akkor nem lesz 350 kilovattos limit, hanem a másik oszlop, amelyiken éppen sem, vagy másik doboz, szekrény, amiről éppen nem töltenek, az a három, saját 350 kilovattjával még hozzá tud járulni az elsőnek a az áram igényéhez, vagy a teljesítmény igényéhez. Tehát ő akkor az első, amihez a két autó dál, az ki fogja tudni szolgálni a 250-250 kilovatot.
2: Az Én 1000 voltos így... mikrogrid azért is érdekes, mert ugye lesz itt majd egy nyitás, és szaporodnak a 800 voltos autók. Tehát akkor elfben lehetséges lenne a CCS csatlakozón kiszolgálni 800 voltot? Nem, nem, ez Csak biztos, a szekrények közt.
1: Csak a szekrények között. Igen, az, az oszlop felé nem ad ennyit. Igen, Igen, egy Igen akit,
0: akit jobban érdekelnek, vagy van a műszaki információk, a cikkben be van három kép egymás mellett, azokra rá, rá lehet kattintani, és nagyobb lesz, tehát el is lehet olvasni. Nem kell hozzá nagyító. Lefotozta mind a szekrényeken, mind az oszlopokkal lévő kis adattáblákat, úgyhogy azt végig lehet és lehet rajta kockulni, hogy mihány amper volt watt, és mi egyéb. Én, én nekem is egyébként azt tetszik ebben a rendszerben, hogy, hogy elég flexibilis. Tehát, hogy a Tesla azt látja, hogy itt állandó lesz a kihasználtság, és rendszeres, hogy, hogy mind a négy V3-as tele van, és mindenki a maxot kéri, simán le tudnak rakni, ha van elég áram, akkor le tudnak még rakni még négyet, még egy szekrényel, és az is működik, ha azt mondják, hogy igen, nem rakunk rá még négy oszlopot, de rakunk még egy szekrényt, mert állandóan maximumon fut a. A történet, tehát, hogy nagyon dinamikusan tudják ezt, ezt szabályozni, nyilván meg kell dönteni, hogy mennyi pénzt raknak ebbe a buliba, ott ez meg attól függ, hogy mennyire használják ki.
1: Hát olyat, olyat nem hiszem, hogy csinálnak, hogy csak szekrényt raknak le, hiszen abban van a, a költség igazából. Tehát a, olyat, olyat szekrényt csak akkor csinálnak, hogyha parkoló hiány van. Mert magának a négy, négy kis oszlopnak a lerakása abban a négy oszlopban, most persze a B3-asoknál van hűtés, az egy, az egy kicsi költség, de egyébként meg csak a csatlakozó van. Um, nem, nem az a nagy költség. A hát ez
2: inkább szerintem nem, nem most, hanem a hosszabb távon a jövőben lehet valós igény, hogyha úgy alakul az autók töltési igen. teljesítménye, hogy tartósan fel tudjanak venni egy 200-250 mert ha igen. azt felvennék 10-80 százalékig, akkor már igen, kevés lenne négy oszlopra az egy 1
1: Igen, Igen. igen. Uh, amit még így megtudtunk ennek kapcsán, hogy uh, a sziget Miklósi helyszín, amiről ugye szó volt még, hogy az, az készül hamarosan, az idén már nem lesz kész, ugye jönnek a karácsonyi ünnepek meg, meg, meg nem de egyébként uh, nyilván alapvetően beleférnem, mert hiszen ezt a bővítést is három hét alatt csinálták meg, úgyhogy az, az még akár bele is férhetne, de, de nem, nem fognak most kezdeni januárba épül, ami, ami jó hír, hogy már a saját ki van építve Sziget-Szent Miklóson, úgyhogy uh, és, és bőségesen van elég Trafó ahhoz, hogy uh, Magyarország legnagyobb a Supercharger töltője is kiszolgálható legyen róla.
2: És oda 12V3-ast ígérnek, vagy ott is vegyesen lesz V2-V3? Vagy ezt nem tudjuk? Hát
1: nem ígérnek igér, nem semmit, nem igérnek semmit de, de azt lehet kiszámolni, hogy akár 16-ot is fel tudnak szerelni. De csak v 3 vagy gondolkodnak V3-os. már? v 3 hát Szerintem csak V3-as. Fogad... Ez ugye azért
2: izgalmas, mert akkor a régebbi S X modellek csak adapterrel tölthetnek, ez... ami, ami szerintem olyan gány. Tehát veszek most egy 40 milliós Teslát, vagy vettem a múlt héten, amikor még árultak, és akkor adapterrel kell ott bohóckodnom.
1: Hát szerintem az autósó többsége most is adapterrel tölt. Azért hogy ki, tudja, a... ki tudják ja. használni a 150 kW-t adott esetben. Most nyilván nem a magyar töltőkön, hanem a a, a nyugodt. Tehát, hogy nyilván, hogyha megcsináltatja az upgrade-et a modell s meg Model x akkor ő nem lesz korlátozva 120 kw hanem akkor 150-160 kW-tal, talán 160-nal is lehet.
0: Történt. Én úgy hogy 143 a adapternek a korlátja.
1: 143
0: kW. Ezt történt, mondta egy mesterember, aki ért hozzá.
1: Akkor ennyi. Akkor, akkor én tudtam rosszul, de 143 kw akkor is tud tölteni a 120 helyett, tehát, hogy, hogy megéri kihasználni vagy használni az adatát. Azt mondták, és ez teljesen logikus, olyan helyre telepítenek még végettes, bár mondjuk ezt így nem mondta, hogy effektíve telepítenek, de olyan helyen képzelhető el, ahol több még a régebbi autó, amik nem tudják. Na de uh-huh. hát Magyarországon ez abszolút nem igaz. Tehát itt, itt, itt valószínűleg rengeteg, Model 3-ból lesz szó, igen. És igen, sok. rengeteg-sok modell 3 adnak el. Nem. Igen, koráb, korábban
0: még egyébként az oszlopok voltak a szűk kereszt, mert az egyszer nem volt a Teslanak elég. Ugye most már beindult ez a kínai uh, Supercharger gyár, ami évi ezer oszlopra van méretező, hogy most ott tartanak-e már, azt nem tudom termelésű ütemben, de szerintem az talán megoldódik. Uh, még egy érdekességet tudjuk megállítanék, hogy ugye mondtam, hogy lefotóztam ezeket a táblákat, és a, a szekrény legalábbis azt a tartalmat, azt honnan hozták, azt nem tudom, az uh, nem tudom, miért lepődtem meg, mert tudjuk, hogy ott készülnek, de New Yorkban a GigaFactory 2-ben vagy Giga New Yorkban készült, rajta volt a táblán, hogy Buffalo-ban, New York államban gyártották, úgyhogy azokat meg Amerikából hozzák még mindig.
1: Ez melyik? Bocsánat, melyik minek a... Ez a szekrényen lévő táblán. Szekrény.
0: Uh-huh. Igen, uh-huh. az a fekete táblóton az alján. Na jó, elértünk azért másfél órához pont. Úgyhogy én tudom, hogy vannak még tesla témáink, de nem húznám tovább az idegeket, én azt mondom, hogy azokat tegyük át jövő hétre legfeljebb lesz egy picit hosszabb tesztlás blokkunk. És akkor azt is elmondom, hogy mi a, mert ígértem itt az évembere cikkben, hogy ha valakit nagyon érdekel, hogy mi a véleményem a masknak az évembere kapcsán felmerült adózási és SpaceX kritikákról, akkor azért arról volt. Van véleményem, csak nem akartam szétoffolni a cikket vele, vagy akkor erről is tudunk beszélni, de szerintem akkor itt, itt fejezzük be, mert még áfával is sok lett ez most már ez a villanyóra így. Na jó. Ja, van. Akkor, ha megszavazva, akkor megszavazva. Én akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, megköszönöm köszönöm ismét Tibornak és Szöcskének, hogy itt voltak az adásban. És akkor találkozunk mindenkivel jövő héten a Százatos Világórában. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.